0: « Je ne sais pas comment se fera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais que la Quatrième se fera avec des bâtons et des cailloux. » Cette citation est très souvent attribuée à Einstein. Et euh, en ce moment, elle devient impérativement d'actualité. Alors, tout l'intérêt du journalisme citoyen, je veux dire, tout l'intérêt d'avoir monté cette chaîne en 2019. Là, on est bientôt sur les cinq ans de la chaîne. Enfin, les, on a passé les quatre ans de la chaîne, c'était en, en septembre 2019. Tout l'intérêt d'avoir monté cette chaîne, c'était de pouvoir vous informer sur des sujets euh, sur lesquels les médias de grand chemin euh, n'auraient pas souhaité parler, comme par exemple la corruption de Pfizer, dont on a vu aujourd'hui d'ailleurs que Pfizer a publié euh, des, des preuves et a démontré euh, qu'il considérait bien que les péricardites et myocardites faisaient partie des effets secondaires de leurs injectables. Alors vous me direz en avance, sauf qu'entre temps vous avez 4 milliards de personnes qui en ont touché. Mais cette chaîne a été montée pour ça, pour euh, vous former, vous informer sur des sujets pour lesquels les médias de grand chemin auraient soit des conflits d'intérêts, soit directement ne souhaiteraient pas vous informer. Or, la question d'une troisième guerre mondiale est une question euh, qui ne permet pas, comme l'avait dit euh, M. Le euh, de vendre du Coca-Cola à des cerveaux disponibles. Et pourtant, il faut l'aborder sans forcément tomber dans l'alarmisme et la peur. Mais il faut euh, analyser la situation mondiale et les actualités qui viennent de tomber, d'où l'intérêt de faire un direct. Alors, dans les actualités brûlantes, euh, il y a moins d'une heure, le ministère des Affaires étrangères américain, euh, le euh, Department of State, donc euh, géré par Blinken, dont beaucoup vous disent euh, que c'est lui l'homme fort de l'administration Biden, puisqu'on voit bien que le pauvre Biden, c'est Walking Dead. Hein. On est assez terrifié de se dire que c'est cette espèce de, de, de personnage empaillé euh, qui est nommément euh, le chef du monde libre. Mais euh, Blinken, donc, qui est un faucon en soi, soyons très clairs, c'est un néo-conservateur, il a une vision de la géopolitique qui est très particulière, et son ministère vient d'émettre une alerte globale, euh, donc ça a commencé d'abord par une alerte aux euh, citoyens américains, aux ressortissants américains au Liban euh, de quitter le pays le plus rapidement possible, euh, et ça, ça faisait suite à une alerte des... Euh, de, du, de, du Royaume d'Arabie Saoudite précisément, qui avait dit, donc, je crois, euh, 24 heures plus tôt à ses ressortissants de quitter le Liban. Et puis donc, ensuite, le ministère des Affaires étrangères américain, le Department of State, a dit à ses ressortissants tôt ce matin, euh, heure, heure européenne, donc hier soir, j'imagine, heure américaine, vous devez quitter le Liban au plus vite. Et puis maintenant, donc il y a moins de deux heures, euh, le ministère des Affaires étrangères a émis une alerte globale sur les voyages, globale. Alors, si on doit comparer à la, à la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'était une accumulation de matériel fissile, de, de tensions diplomatiques. Vous aviez eu le coup d'Agadir, vous aviez eu euh, la, ce que l'Allemagne avait considéré comme une trahison. Alors, euh, donc Notamment, l'Allemagne voulait accéder au marché marocain parce que les Marocains ont énormément de phosphate. Casablanca a été créée comme terminal phosphatier. L'Allemagne n'avait pas beaucoup de colonies et elle avait une, une industrie en pleine explosion, avec des brevets, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, la Chine est dans la même situation que l'Allemagne, une économie explosive, mais pas d'accès suffisant aux matières premières. Et l'Allemagne avait accumulé énormément de tensions. L'Autriche-Hongrie, qui était un empire, mais pas un état-nation, avec plein de petites nations qui voyaient monter leur nationalisme et qu'elle maintenait sous couvercle dans les Balkans, euh, avait aussi accumulé beaucoup de tensions. Et euh, d'ailleurs, des grands diplomates comme euh, Lord Fairfax Cartwright, j'en parle dans l'Octogone qu'on vient de publier chez Scandaria, avaient dit un jour tout va péter dans les Balkans. Un jour, une connerie qui arrivera dans les Balkans va faire péter l'Europe. Et euh, Bismarck avait dit la même chose. Or aujourd'hui, les Balkans mondiaux, c'est le Moyen-Orient, Beaucoup d'analystes les ont présentés comme ça, les Balkans mondiaux. Euh, il y avait l'Asie centrale, bien sûr, donc l'Afghanistan, euh, qui est euh, mitoyenne aussi bien de la Chine que du Pakistan, deux puissances nucléaires, et l'Inde est une puissance nucléaire aussi, mais apparemment ce n'est pas en Afghanistan et dans la zone adjacente que ça pète, c'est euh, au Moyen-Orient et euh, donc euh, aujourd'hui euh, dans, dans la zone Israël-Palestine-Égypte-Liban. Euh, et euh, les conditions qui ont mené à la Première Guerre mondiale, bah, l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est l'assassinat, donc c'est un attentat, c'est un attentat inacceptable, même s'il n'a pas fait autant de morts que ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est un attentat diplomatiquement inacceptable, parce que c'est le prince héritier de l'Empire Austro-Hongrois, qui est un empire en déclin, euh, qui est assassiné avec sa femme. Et euh, voilà, d'ultimatum en ultimatum, on a le siège de Sarajevo, on a eu l'invasion de la Serbie, et puis, euh, par le jeu des alliances, la Serbie défendue par les Russes, euh, les Français qui se sont engagés aussi à, euh, à être aux côtés des Russes, vous avez une guerre mondiale qui éclate et vous avez 18 millions de morts à la fin, plus la grippe espagnole qui était en fait une grippe américaine, euh, qui va faire quasiment autant de morts juste derrière. Donc, c'est vraiment les diplètes d'Égypte. Et la Première Guerre mondiale, c'est le conflit le plus fatidique de l'histoire de l'humanité parce que... Tout découle de la Première Guerre mondiale. C'est à cause de la Première Guerre mondiale qu'on a la Deuxième. Autant la Première aurait pu être évitée, autant la Deuxième est une conséquence du Traité de Versailles. Euh, C'est une conséquence immédiate de la Première. Les guerres de décolonisation sont des conséquences de la Deuxième. Euh, le conflit israélo-palestinien est une conséquence de la première guerre mondiale avec la déclaration Balfour qui n'a pas été respectée, la création d'un foyer de peuplement pour les juifs à l'époque aurait donné lieu à une pression démographique très inférieure à celle qui a eu lieu euh, après la, la, première, la deuxième guerre mondiale parce que là pour le coup euh, vous avez eu un exode bien plus massif puisqu'il y avait eu une extermination entre temps et euh, c'est vraiment la première guerre mondiale qui a amené toutes les frontières du Moyen-Orient euh, qui ont été euh, des raisons de guerre, même au-delà du conflit israélo-palestinien. Et après, donc, vous avez eu la guerre froide, qui est une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale, et on vit encore aujourd'hui dans les conséquences de la Première Guerre mondiale. Il faut être très clair, euh, on est, en quelque sorte, encore aujourd'hui dans la Première Guerre mondiale. Euh, dans l'Octogone qu'on vient de publier, je, je le présente comme ça, je dis, c'est comme la guerre de 100 ans. Vous savez, la guerre de 100 ans, elle a duré plus de 120 ans. Et euh, il y avait des périodes avec conflit, des périodes sans conflit, des périodes de grand calme et des périodes avec beaucoup de batailles. Et en fait, euh, bah, vu que ça fait 120 ans, euh, ça fait même pas 120 ans euh, depuis la Première Guerre mondiale, en réalité, hein, euh, des historiens un peu extraterrestres pourra pourraient voir le monde comme une guerre de 100 ans euh, qui n'a fait que continuer avec tout un tas de conflits et qui a commencé avec la Première Guerre mondiale, qui continue encore aujourd'hui. Simplement, au lieu de se terminer, au lieu d'être en voie de, de fin et en voie de trouver la paix, bah, on serait en voie d'entrer dans une Troisième Guerre mondiale euh, qui serait donc une guerre totale, vraiment, puisqu'il euh, y a l'arme nucléaire maintenant, et les, et les économies se mettent en, se mettent en, en état de guerre totale. L'économie ukrainienne est, en, est une économie de guerre aujourd'hui, et l'économie russe, non. C'est pour ça que Poutine avait appelé ça une opération spéciale. Ce n'était pas simplement de la rhétorique, c'est parce qu'il avait engagé que seulement 150 000 hommes au début du conflit ukrainien, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour une, une, une guerre de grande envergure contre l'Ukraine. Et, et il avait, comme l'avait expliqué Jacques Sapir, adopter une politique de type du beurre et des canons, c'est-à-dire vous savez, selon la rhétorique voulez-vous du beurre ou des canons pour l'économie russe c'était du beurre et des canons, donc pas une guerre totale toute l'économie russe n'était pas orientée vers la guerre euh, mais l'économie ukrainienne si, et puis l'économie américaine on a Janet Yellen qui a dit oui on peut se permettre de guerre, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte on peut se permettre de guerre, d'accord vous êtes endetté à hauteur de 35 000 milliards de dollars et croyez-moi d'ailleurs avec une, un tout petit même un dixième, même pas un cinquième de ces 35 000 milliards de dollars de dettes américaines, on fait la paix au Moyen-Orient. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Euh, si tout le monde est plein aux as, les, les questions des frontières, si euh, la Cisjordanie est devenue un gigantesque paradis fiscal euh, et que les Palestiniens roulent sur l'or et que c'est Dubaï et que Gaza est devenu Monaco euh, croyez-moi bien qu'il y a tout un tas de conflits qui vont, qui vont être réglés pas tous, c'est pas aussi simple que ça évidemment on va y revenir, mais bon il y a des aspects du conflit que, que vous ne verriez plus et l'économie israélienne n'est pas dans une, euh, dans une santé non plus euh, exceptionnelle et ça, ça joue un rôle aussi dans l'attitude du gouvernement actuel vis-à-vis -vis, euh, de la guerre de Gaza donc euh, pendant la Première Guerre mondiale, les événements qui ont précipité la Première Guerre mondiale, il a fallu 28 jours euh, entre l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et, euh, et l'explosion du conflit. Le moment où c'est irréversible, on, on a eu hein, des, des chefs d'État, même le Kaiser, on a, on a attribué au Kaiser toute la responsabilité de la Première Guerre mondiale, mais en réalité c'est en pleurs qu'il euh, a, euh, a appelé une dernière fois ses homologues et euh, qui est son cousin, en l'occurrence le tsar de toutes les Russies, qui était son cousin puisqu'ils avaient la même grand-mère, à savoir la reine Victoria. Et 28 jours seulement. Là, ça fait 12 jours, et l'escalade bah, est marquante. Hein. Euh, la situation après l'attentat de Sarajevo n'était pas aussi explosive, et pourtant elle a mené à la Première Guerre mondiale, que la situation qu'on voit aujourd'hui. Alors, euh, je vous ai parlé donc du fait que le Royaume d'Arabie saoudite a immédiatement ordonné à ses sujets, ce sont des sujets du Royaume, de quitter le Liban, que le ministère des Affaires étrangères américain a émis une alerte globale sur les voyages hein, c'est même en Argentine, hein, c'est quand même quelque chose que vous ne mettez pas euh, tout le temps, tout le temps, vous mettez ça après le 11 septembre, quand y a des... et vous avez une raison précise, vous dites, voilà, c'est des attentats, des détournements d'avions, on ne sait pas, mais là, il n'y a pas de détournement d'avions, il y a quand même une alerte globale. Donc euh, quand vous lisez entre les lignes, c'est forcément un peu préoccupant. Et euh, vous avez euh, Vladimir Poutine qui a décidé, et c'est le sujet de cette vidéo, euh, de se faire filmer avec euh, la valise nucléaire, alors que les Russes appellent la Cheguette. Évidemment qu'il l'a toujours, la valise. -à -dire un un fact-checker du dimanche, un, un type un peu superficiel, et Dieu sait qu'il y en a, vous dirait, bah oui, mais euh, écoute, il a toujours la valise. Oui, mais dans la rhétorique nucléaire... Les symboles sont importants. Et le fait d'avoir demandé, parce que quand vous êtes en visite officielle, en l'occurrence pour l'initiative Belt and Road, donc les nouvelles routes de la soie, quand vous êtes en visite officielle, euh, vous pouvez totalement contrôler euh, ce qui est filmé et ce qui ne l'est pas. Et là, Vladimir Poutine a laissé délibérément les médias chinois filmer la valise nucléaire, et euh, d'une façon même assez théâtrale. Euh, ça, c'est en effet de la communication nucléaire. Euh, parce que, en communication nucléaire, vous ne pouvez pas dire euh, je vais vous bombarder la tronche. Vous pouvez dire ce que Poutine avait dit en Ukraine, euh, vous aurez des conséquences telles que vous n'en avez jamais vu. C'est déjà énorme. Mais vous ne pouvez pas dire j'ai mes armes nucléaires en état d'alerte et euh, j'ai monté. Alors, vous savez, aux États-Unis, vous avez le niveau DEFCON et euh, le niveau DEFCON vous pouvez ou pas le publier certains peuvent être, on peut passer dans un niveau DEFCON de vigilance nucléaire sans prévenir qui que ce soit et euh, les russes ne le, ne le publient pas non plus, jamais même Alors, les américains peuvent en parler, ça fait partie de leur rhétorique ils peuvent dire on est mis en DEFCON 1, 2, 3 mais euh, pour les russes jamais, donc là c'est une façon de dire DEFCON en fait pour les russes, de se faire filmer avec la valise nucléaire c'est quand même marquant, et à côté vous avez le penseur euh, écouté par les proches de Poutine, à savoir Dugin, dont les Ukrainiens ont fait assassiner la fille, comme vous le savez, pendant le conflit. Alors certes, c'est important de, de le signaler, c'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être dans un état psychologique un peu apocalyptique, mais Douguin là, il vous parle d'apocalypse nucléaire à longueur de tweet, Et euh, il est très écouté, très suivi, c'est quelqu'un qui est écouté par beaucoup d'analystes. Donc, c'est quelque chose que, dont les médias devraient parler. Je veux dire, quand vous avez Douguin qui parle d'apocalypse nucléaire, quand vous avez Poutine qui se fait filmer, euh, qui fait filmer la Cheguette euh, en long, en large, en travers. Alors, encore une fois, la dissuasion, c'est fait pour ne pas s'en servir. Donc, c est, c est, le but de ce direct n'est pas de vous terrifier. Euh, c'est une bonne chose qu'il ait fait ça, puisque ça permet de ne pas s'en servir, normalement. Mais c'est une escalade, clairement, dans la dissuasion nucléaire et dans la communication nucléaire. C'est clairement une escalade de ce point de vue là, et donc ensuite Poutine a euh, déclaré officiellement qu'il mettait en alerte permanente, ça c'est très important que, de ce choix de mots, qu'il mettait en alerte permanente des MiG-31, donc euh, c'est parmi les avions, les intercepteurs les plus rapides, hein, le, le F-22 est capable de la même rapidité, mais le F-22 est beaucoup plus récent, euh, les programmes MiG, alors je crois que c'était le MiG-25 et le MiG-31, euh, avaient des vitesses de pointe spectaculaires, et le MIG, en l'occurrence, le MiG-31 peut aller à 3000 km heure, <coughs> donc Mach 2,5, de deux fois et demi la vitesse du son. Et les MiG-31, ce n'est pas pour rien, donc ce sont des intercepteurs, euh, sont capables d'emporter les vecteurs Kinjal. Et les vecteurs Kinjal, qui sont hypersoniques, euh, qui font du Mach 9, donc à peu près du 12 000 km heure, euh, eux sont capables d'emporter de, euh, des têtes nucléaires. Boutier n'en a pas parlé, mais euh, ce n'est pas simplement des snipers de porte-avions, ce sont des vecteurs capables d'emporter l'arme atomique. Alors, l'arme atomique, euh, beaucoup de théoriciens avaient essayé d'envisager l'expression d'une arme tactique. Et même en France, on avait les missiles Hades, Pluton, euh, des armes nucléaires tactiques sur des lanceurs mobiles euh, qui étaient censés être dirigés vers des colonnes de chars pendant la guerre froide russe, euh, qui s'approcherait de la France par la trouée de Fulda. Et ces euh, lanceurs euh, auraient été un dernier avertissement. C'est-à-dire, vous balancez ça sur une colonne de, char, de chars russes. C'est pour ça, d'ailleurs, que les chars russes de l'époque euh, étaient euh, capables d'évoluer en milieu euh, radiologique. Typiquement, les, les T-64 russes, qui sont aujourd'hui des chars qu'on retrouve aussi en Ukraine, euh, étaient capables de, euh, de se verrouiller avec des filtres à air, et d'avancer même dans euh, un terrain fraîchement bombardé nucléairement. Mais euh, ça, c'est théorique, parce qu'un euh, champignon nucléaire, dans tous les cas, euh, c'est incontrôlable. Et vous ne pouvez pas savoir comment l'adversaire va réagir. Donc, euh, beaucoup de théoriciens avaient dit, voilà, on a des armes nucléaires tactiques. D'ailleurs, les Américains avaient fait euh, le cricket, je crois, je crois que ça s'appelait le cricket. Euh, donc, c'était un mortier nucléaire, un truc de malade, hein. Euh, vous aviez un mortier qui tirait une petite ogive nucléaire de, de quelques... Euh, peut-être un, un kilotonne ou deux kilotonnes, et vous voyez un champignon atomique au loin. Mais bon, il y a le symbole, c'est-à-dire dans, dans l'ère de l'information, les réseaux sociaux, euh, vous avez l'information, une arme nucléaire a été employée, quoi qu'il arrive. Donc même si certains théoriciens s'étaient dit euh, on pourrait employer par exemple des bombes à neutrons, euh, la question s'était posée, avait été envisagée dans la guerre de Tchétchénie, par exemple, en se disant, voilà, on... On, on, on tue tous les habitants de Grozny, bon, les politiques russes n'auraient jamais fait ça, hein, mais vous aviez quelques prospectivistes qui avaient envisagé cette idée, bah, ça reste, bon, outre le fait que c'est un crime de guerre massif, euh, ça reste euh, un, un point de non-retour, vous avez utilisé une arme atomique. Et dans ce cas-là, euh, bah, vous avez euh, ce qu'on appelle un, un, un shooting war, c'est-à-dire boum boum, il y a des échanges, euh, on parle des fameux méga-morts, si vous avez vu le film Docteur Folamour, qui, qui essaie de donner un un certain, euh, un certain humour à tout ça, un humour noir pour un, un peu arriver à respirer dans cette euh, parce que vous avez aussi Wargame d'Altman qui est beaucoup plus grave pour ça. Mais euh, dans Docteur Folamour, d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, Kubrick avait demandé à George C. Scott, un acteur immense qui a refusé l'Oscar, euh, de surjouer ce qu'il avait dit à, à George C. Scott. Euh, en fait, tu es là que pour donner, pour montrer comment jouer, on prendra un autre acteur. Donc, il lui avait demandé de jouer excessivement et George H. Scott voulait pas qu'on publie son, sa prestation parce qu'il considérait qu'il jouait trop, qu'il surjouait. Mais en fait, Kubrick avait demandé à George H. Scott de surjouer justement pour faire ce qu'on appelle un comic relief. Parce que quand on parle de guerre nucléaire, euh, rapidement, on est dans un état de dépression grave. Et d'ailleurs, si on veut parler, aborder déjà le côté eschatologique, dans l'eschatologie musulmane, un des signes de l'heure, de la fin des temps, euh, c'est que les vivants environt les morts que les vivants regarderont les tombes et diront « je préférerais être dans la tombe ». C'est un des signes dans les hadiths de, euh, de, de, de l'heure chez les musulmans. Et c'est une phrase que vous retrouvez dans Kubrick, que vous retrouvez dans euh, « Docteur Folamour euh, », où euh, le président des États-Unis dans Kubrick dit « mais enfin, est-ce que vous ne pensez pas que les survivants environt les morts ?» Donc, euh, il fallait faire un « comic relief ». Et c'est ce qu'a fait George Scott dans ce film. Regardez-le parce que il est très intéressant pour comprendre euh, ce que c'est qu'une shooting war, ce que c'est qu'une situation où les États ont décidé euh, de, de bah, ce qu'on appelle aussi euh, à l'échelle humaine un Mexican Standoff, c'est-à-dire où un truelle pour être un peu pédant. Vous savez quand vous avez trois personnes qui se qui se visent comme dans Reservoir Dogs, trois personnes qui se visent ou comme dans euh, Le Bon, la Brute et le Truand. Et là, vous avez un Mexican Standoff euh, à plusieurs avec un jeu des alliances qui inclut plusieurs pays nucléaires, parce que rien que quand euh, la Russie montre la Cheguette la valise nucléaire, instantanément, les Chinois se mettent en alerte nucléaire aussi. C'est obligatoire. Si les Russes signalent qu'ils considèrent qu'ils sont dans une alerte, un état d'alerte nucléaire très avancé, instantanément, la Chine le fait aussi. Donc, instantanément, l'Inde le fait aussi. C'est l'effet domino de la bataille nucléaire donc instantanément les états unis le font aussi donc instantanément Israël le fait aussi donc instantanément le Pakistan le fait aussi et donc instantanément en supposant qu'on ait encore des leaders compétents en France bah, la France le fait aussi puisqu'elle est une puissance nucléaire indépendante avec des clés nucléaires indépendantes contrairement au Royaume-Uni où là euh, c'est plus compliqué l'arme nucléaire euh, britannique est, est très intégrée à la dissuasion anglaise, la nôtre en France non et donc bah, là, vous entrez dans une ébullition cognitive, c'est le premier risque nucléaire, c'est quand vous avez beaucoup de gens sur Terre qui pensent à ça. C'est le premier point dangereux. Euh, parce que comme l'expliquait Martin Luther King et comme l'explique même la charte de l'UNESCO, qui dit, la charte de l'UNESCO commence en disant euh, « Nous reconnaissons que les guerres prennent en naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent s'ériger les barrières de la paix. » Eh bien, c'est exact que euh, c'est dans l'esprit les, des hommes que les guerres naissent. Et quand, quand vous avez une grande proportion d'esprits qui pensent à la guerre nucléaire, vous augmentez les risques. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire penser à la guerre nucléaire, mais c'est de vous faire penser à la désescalade et à la paix. Mais euh, ce n'est pas cette vidéo qui fait que des gens pensent à la guerre nucléaire. C'est déjà le cas. Dans les États-majeurs, quand vous avez Poutine qui se fait filmer avec la chéguette et qui la met en scène, quand vous avez Poutine qui dit « écoutez, j'ai mis en état d'alerte permanente des MiG-31. Le permanent est très important parce que pendant la, la guerre froide, et c'est le sujet de Dr Folamour, vous aviez des B-52 en alerte permanente. Vous aviez en permanence des B-52 dans le ciel. Et ça a même entraîné d'ailleurs les États-Unis à envisager des porte-avions volants, donc des Boeing euh, qui, qui emporteraient des, des chasseurs et qui auraient un réacteur nucléaire pour qu'ils puissent voler indéfiniment. C'est vrai qu'un Boeing avec un réacteur nucléaire, bah, il, aurait, il pourrait voler indéfiniment jusqu'à une panne technique. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait envisagé d'avoir l'Air Force One quoi, qui pourrait, comme ça, avec un abri contre les radiations, etc., qui pourrait voler en permanence. Et euh, bah, les V-52, c'était pour avoir en permanence une frappe crédible au-delà des missiles, au-delà euh, des sous-marins nucléaires. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez euh, Poutine qui dit « Moi, je vais mettre en l'air des MiG-31 en permanence, 24 sur 24. Et ces MiG-31 peuvent toucher euh, un porte-avions américain, soit le Gérald Ford, soit l'autre porte-avions qu'ils ont déployé, peuvent le toucher en 240 secondes, 240 secondes, 4 minutes. Euh, Ce n'est pas rien, hein. euh, et d'autant que rien ne démontre aujourd'hui que les systèmes de protection des groupes aéronavals américains sont adaptés aux missiles hypersoniques russes. Parce que normalement, les systèmes de protection d'un groupe aéronaval américain c'est euh, contre des missiles anti-navires de, euh, de type Exocet, par exemple. Ou euh, Trident, ou, j'ai oublié le nom, je, je crois que c'est euh, Trident pour le, le système américain. Harpoon, Harpoon voilà. Harpoon. Et puis euh, Mosquite pour euh, les, les systèmes russes. Mais euh, les vieux systèmes de la, de la guerre froide, du coup. Et, ok, les groupes aéronavales américains ont, nominalement, après c'est toujours le problème entre le théorique et le pratique, hein, c'est-à-dire la saturation, c'est... Vous pouvez euh, résister à un exocète, ok, mais euh, est-ce que vous pouvez résister à un tir simultané de 150 exocets ouais. Typiquement, les, les assist intruders américains, euh, quand ils vous lançaient un harpoon, ils ne vous en lançaient pas un, ils vous en lançaient six ouais, ou huit. Ouais. Et là, euh, bah, euh, un navire amiral d'un groupe aéronaval, 8 euh, par harpoon, par euh, assist intruder, euh, ils ne pouvaient pas forcément les arrêter. Alors certes, vous avez... En France, vous avez le système Crotal, vous avez plusieurs couches. Euh, vous avez la couche de la dernière chance avec des euh, Close-in close Weapon System, CIWS, euh, qui va tirer sur les missiles arrivant. Ça, c'est la, la dernière chance. Hein. C'est comme euh, quand vous êtes officier et que vous sortez votre pistolet automatique. Ça, c'est ça pue. Hein. Si vous en êtes là, c'est que ça pue. Euh, mais ensuite, vous avez tout un tas de sphères de protection autour. Mais bon, la saturabilité, ça reste... Euh, que avec des missiles standards, en effet, euh, si vous en mettez plein, ça peut passer. Et c'est ce que, typiquement, c'est ce, ce qui a été démontré par euh, la flotte russe, puisque dans le même temps où certains analystes vous disent Non, mais vous inquiétez pas, le groupe aéronaval américain, il craint rien, euh, ça risque pas d'arriver. Bah, dans le même temps, vous avez les Russes qui ont dégagé leur flotte de la Crimée, quand même. Hein parce qu'ils ne pouvaient pas garantir la protection de leur flotte, même avec tous les systèmes qu'ils avaient, avec toutes les couches, euh, que ce soit donc les S-400 et puis euh, les, les systèmes de plus proches et les systèmes de dernier recours avec euh, les, des, 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 des projectiles, quoi, pas, des, pas des missiles, des projectiles balistiques, euh, ils ne pouvaient pas garantir la sécurité de leur, de leur flotte. Donc si les Russes ne peuvent pas, alors que maintenant ils sont réputés, même par l'OTAN, avoir la meilleure défense antiaérienne au monde, je ne vois pas comment les Américains pourraient faire face à un tir de saturation euh, de missiles classiques. Mais là, on parle de missiles hypersoniques qui n'ont été employés dans, dans aucune guerre, sauf la guerre d'Ukraine, où ils ont détruit des systèmes patriotes qui, d'ailleurs, n'ont pas pu les arrêter. Enfin, c'est quand même frappant. Les systèmes patriotes, qui sont ce que les États-Unis ont de mieux en termes de défense antiaérienne, c'est l'équivalent des S-400 pour les Russes, même si les S-400 sont plus récents et donc plus performants euh, parce qu'ils ont aussi vu davantage de guerres. Mais euh, les patriotes euh, américains ont été frappés et détruits par des Kinjals. Donc, euh, même si, peut-être, peut-être, sur un coup de bol, un patriote a pu en arrêter un ou deux. Mais bon, dans tous les cas, dans une shooting war classique, le système patriote coûte beaucoup plus cher qu'un Kinjal. Hein, donc, dans tous les cas, et pareil, un Kinjal coûte beaucoup moins cher qu'un porte-avions, qui lui coûte 5 milliards de dollars, hein, équipé 12 milliards. Donc. Euh, et rien que ça, bon, c est, c est, c est, on vous ment si on vous dit que les, les systèmes aéronavals, les groupes aéronavals américains euh, ne craignent pas les missiles et les russes on vous ment. Ils les craignent. Simplement, bon, euh, c'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Euh, un porte-avions américain, ça balle pavillon américain, c'est du territoire américain, c'est un acte de guerre. C'est comme si les Russes avaient tiré sur le territoire américain. C'est comme s'ils avaient tiré sur une base en Virginie ou en Caroline du Nord. Donc bon, à partir de là, euh, c'est la guerre. Donc, euh, on est encore dans la phase de dissuasion. Mais n'empêche que, voilà, les, les, les phénomènes de dissuasion se rapprochent, deviennent de plus en plus précis, parce que dire, alors, je, je dois loyalement vous rapporter que Poutine a dit, ce n'est pas une menace, mais bon, dans la rhétorique de la dissuasion, ce n'est pas une menace, qu'est-ce que ça veut dire et puis bon, je mets des MiG-31 qui font du 3000 km/h et des missiles qui font du 12000, donc ça fait bien du 15000, hein, parce que le missile il part avec une vélocité initiale de 3000, et ensuite son, euh, son réacteur lui permet d'atteindre les 12000. Donc euh, c'est pas anodin du tout de, de faire ce genre de déclaration. Et à côté, euh, vous avez euh, les Iraniens qui sont équipés en missiles hypersoniques. Alors ils ont un modèle de missile hypersonique qui s'appelle le Fatah, euh, qui est un nom divin dans l'islam, c'est un des noms de Dieu, euh, c'est-à-dire celui qui apporte la victoire. Et euh, ils les ont placardés. Les Iraniens euh, ont, euh, ont mis des affiches en mettant le Fatah 400 secondes de Tel Aviv. Et 400 écrit comme dans 24 heures chrono, vous voyez, en mode digital, 400. Donc ça aussi c'est une escalade. Et... Évidemment que les services israéliens sont au courant. Ils sont au courant même depuis que les, que les Iraniens fabriquent ces missiles avec l'aide des Russes. Dougin a signalé que l'Iran était un allié euh, très important des Russes. Poutine a été resté beaucoup plus réservé en tant que chef d'État, mais Dougin lui, il peut se lâcher. Et encore une fois, la perte tragique de sa fille depuis euh, deux ans, je crois, ou un an et demi, euh, joue forcément aussi hein, dans son état, euh, disons. Euh, Général, quoi. Il, il broie du noir donc euh, forcément vous êtes plus apocalyptique quand vous broyez du noir même si c'est un type qui sait être froid mais c'est un, un point important parce que l'Iran maintenant les, les Russes ont tout fait au début pour essayer de rester un peu neutre parce que vous avez 1 500 000 Israéliens qui parlent russe euh, qui doivent tous être plus ou moins binationaux c'est très compliqué pour la Russie euh, de, 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 se, de se positionner dans ce conflit mais euh, ils sont obligés parce que vous avez l'Iran et euh, vous avez d'autres alliés comme la Chine qui, bon, la Chine a appelé à la création d'un État palestinien. Le Likoud évidemment ne le veut surtout pas. Maintenant, c'est ces débats n'ont pas beaucoup eu lieu à la Knesset. Mais aujourd'hui, la situation, euh, d'ailleurs, même d'un point de vue diplomatique, et c'est pour ça que même en pleine guerre, vous avez des généraux qui critiquent Netanyahou, des généraux israéliens, parce que euh, d'une situation qui n'avait qui n'amenait aucune menace existentielle pour Israël. C'était un attentat horrible, mais il n'y avait pas de menace existentielle, il n'y avait pas de situation où le Hamas pouvait parader à, à Tel Aviv et à Jérusalem, alors que des guerres existentielles, Israël en a connu, comme 67, comme la guerre du Kippur, qui étaient des guerres existentielles, d'ailleurs tellement existentielles que Goldamer, pendant la guerre du kippur a fait savoir à sa date en Égypte qu'ils avaient l'arme atomique, qu'ils l'avaient mise au point avec l'Afrique du Sud. D'ailleurs, ils avaient fait un test conjoint euh, dans le, à la pointe de l'Afrique du Sud, en, en pleine mer, et euh, Goldamer a prévenu, voilà, bon, euh, soit vous évacuez le Sinaï, on arrête les conneries, soit je vitrifie tout. Et pourtant, Goldamer, alors, elle passait pour la dame de fer, mais euh, Goldamer, à côté de Netanyahou, c'est un enfant de cœur. Il hein. faut quand même euh, bien voir ça euh, en perspective. Et euh, vous avez donc des, des, voilà, des, des généraux qui, euh, qui critiquent vertement Netanyahou pour ça, parce que d'une part, il lui reproche en, en off, hein, en sous-main d'utiliser de, euh, de, de, la, la, la situation et les attentats du 7 octobre euh, comme une opportunité pour faire passer euh, son agenda. C'est-à-dire qu'il il, bah, s'engouffre, c'est un animal politique. Il voit que là, d'une part, il a euh, quand même un meilleur... Euh, Uh, approval rating, il a un meilleur, uh, une meilleure popularité, même si ce n'est pas si fou que ça, hein, c'est assez impressionnant. Enfin, la popularité de Netanyahou post-attentat, ce n'est pas du tout la popularité, par exemple, de George Bush. post-attentat, c'était du 82%, c'était du score de dictateur. La popularité de Netanyahou post-attentat, ce n'est pas du tout ça. Hein, pas du tout. Parce qu'il lui est reproché en toile de fond avant les attentats de vouloir quasiment faire un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas de constitution en Israël, mais de changer euh, les, les, les pouvoirs de la Cour suprême et de, du système judiciaire israélien. Et ça, c'est notamment ce que, ce que désirait aussi son aile droite. Et euh, certains donc, lui reprochaient d'utiliser les, les menaces de sécurité qui planent sur Israël comme une sorte de 49-3. Il n'y a, a pas d'équivalent de 49-3 dans les lois fondamentales israéliennes, mais vous avez un contexte qui, permet de, qui peut permettre de 49-3-iser un agenda politique. C'est ce que Arrête avait reproché à Netanyahu euh, à l'époque de l'opération Plan durci même si ensuite ça a été Oudolmert, qui est d'ailleurs un de ses pires ennemis en, en, en politique intérieure. Et pourquoi je vous parle de tout ça Parce que je vous ai recommandé, par ailleurs, de suivre l'excellente conférence d'Henri Guillemin, L'Autre avant-guerre. C'est comme une série Netflix, hein, ça se regarde, vous l'écoutez comme ça, en, en faisant du jogging ou en conduisant. L'Autre avant-guerre d'Henri Guillemin, c'est en, euh, je crois, 10 épisodes. Et ça fait 6 heures. Et euh, ça vous parle, ça vous dit, ça insiste sur le fait que des objectifs de politique intérieure ont, ont joué un rôle majeur dans l'explosion de la Première Guerre mondiale. Majeur. Euh, et et Guillemin vous le dit d'autant plus qu'il vous parle donc de l'autre avant-guerre qui est l'avant-guerre avant la Première Guerre mondiale, qui est celle entre la guerre de 1870, qui a vu naître l'Empire le, allemand, et donc le Deuxième Reich, et euh, le, la Première Guerre mondiale. Et euh, cette guerre, bah, il explique que son mécanisme a fait intervenir énormément de considérations de politique intérieure, énormément, et que notamment il y avait la question du vote de l'impôt sur le revenu. Euh, Guillemin étant un historien de gauche, il y attribue beaucoup d'importance, mais il a des arguments très sérieux pour cela. Et euh, il vous dit qu'il euh, n'y avait pas de 49-3 à l'époque, évidemment, hein, on était dans la Troisième République en France, mais que l'entrée dans la Première Guerre mondiale a été un peu un 49-3 anti-impôt anti sur le revenu, que ce n'était évidemment pas le seul enjeu, mais que euh, vous avez certains généraux, Guimain en cite un, qui dit « Dieu merci, la Providence » inspira à l'Allemagne de nous attaquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. La Providence, et Guillemin dit dans sa conférence, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la Providence Donc On a un, un général qui dit la situation était perdue, sous-entendu l'impôt sur le revenu allait être voté, euh, et euh, la Providence, Dieu merci, inspira au Kaiser de nous attaquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, euh, le, il y avait des cyniques dans euh, l'autre avant-guerre, c'est-à-dire le, le, le prélude à la Première Guerre mondiale, qui voyaient une guerre mondiale comme un, un 49-3 contre, contre une loi précise qui était la loi sur l'impôt sur le revenu. Donc je ne sais pas si vous imaginez le niveau de cynisme et le niveau de, de connerie. Au-delà du cynisme, c'est de la connerie. C'est-à-dire 18 millions de morts plus tard, euh, oui, en effet, l'impôt sur le revenu va passer. Euh, les gens vont apprendre, les grandes fortunes vont apprendre à le contourner. Vous n'en faites pas pour elles. Et euh, voilà, Bon, bah 18 millions de morts plus tard. Et certains analystes israéliens reprochent au gouvernement Netanyahou et ce n'est pas la première fois, parce que j'insiste, pour l'opération durci à Haaretz. Bon, arrête c'est un journal de gauche, certains vous diront d'extrême-gauche, il n'y a pas de problème. Ils sont totalement anti nétanyahou ils sont pro-parti travailliste. Euh, mais donc, le parti travailliste, c'est le MAPAI, c'est le parti fondateur d'Israël, c'était un parti trotsky c'était le parti de Ben Gurion et le parti euh, de, euh, de Goldamer. Et pour que vous compreniez, euh, cette frange, euh, de, euh, cette frange de, de la politique israélienne est très vertement critiquée aujourd'hui par les religieux. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup d'athées parmi elles, et euh, c'était des matérialistes trotskistes et marxistes, euh, et, et du coup, vous aviez des déclarations de Ben Gurion qui faisaient se hérisser les cheveux sur la tête de, de certains rabbins, à savoir, vous verrez, un jour, il n'y aura plus de religieux en Israël. Mais bon, bah forcément, la droite israélienne conservatrice et les rabbins ne sont pas particulièrement chauds de ce genre d'agenda. Donc, euh, ça citait souvent un proverbe, un proverbe arabe, en l'occurrence, qui est euh, l'âne qui t'a amené euh, au seuil de la porte. Ce n'est pas lui qui te la fera passer, c'est-à-dire l'âne qui t'amène au bord de la maison. Tu ne rentreras pas dans la maison avec l'âne. Bah, la, la métaphore, c'est quoi C'est l'âne, c'est le Mapai, le parti qui a créé Israël. Mais maintenant, on rentre dans la maison et euh, c'est l'aspect religieux. Et du coup, il faut se débarrasser de tous ces travaillistes matérialistes. Et Haaretz est le journal qui, qui existait avant Israël, euh, qui porte leur ligne éditoriale. Donc forcément, ils shootent euh, Netanyahou et forcément, euh, c'est une trentaine d'articles qu'ils ont fait hein, depuis le début des attentats. Et forcément, euh, ça lui fait d'abord des sondages très inférieurs à ceux de George Bush après le 11 septembre. Et euh, ça fait des gens qui disent que la situation peut être utilisée par euh, le gouvernement Netanyahu comme une sorte de 49-3, euh, comme ça avait été le cas à l'époque de Plomb Et vous aviez, encore une fois, la providence, euh, c'est-à-dire les mêmes considérations mesquines, cyniques ou, ou abjectes, selon comment vous les voyez, que Henri Guillemin décrit dans l'autre avant-guerre, à savoir Dieu merci, la providence inspira au Kaiser de nous attaquer. Donc, euh, dans cette situation. Euh, c'est un peu cette crise, c'est un peu l'attentat de Sarajevo qui fait l'amour à la crise de Cuba. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement, pour que ça, pour que ça soit très clair. C'est comme si l'attentat de Sarajevo, donc euh, l'étincelle qui met le feu aux poudres en 1914, mais les poudres étaient là depuis longtemps. En géopolitique, on parle de cause proximale et cause distale. Donc la cause proximale, c'est l'étincelle. La cause distale, c'est le tas de poudre. Parce que s'il n'y a pas de tas de poudre, l'étincelle, elle ne fait rien. L'étincelle, la cause proximale, c'était l'attentat de Sarajevo en 1914, mais euh, les causes distales, c'était une accumulation de tensions géopolitiques entre l'Empire Ottoman, euh, enfin, entre l'alliance entre l'Empire Ottoman, l'Empire Austro-Hongrois et puis euh, l'entente, et puis de, des enjeux qui n'avaient pas été résolus et qui allaient péter tôt ou tard. Et Guillemin insiste là-dessus, des enjeux de politique intérieure. Aussi, Et on ne saurait pas euh, les, les souligner assez dans la crise actuelle des enjeux de politique intérieure. Pour les Américains, ne serait-ce que médiatiquement, bah, ça fait oublier le conflit en Ukraine qui est une énorme défaite pour l'OTAN. Euh, les Russes maintenant euh, sont, euh, ont la totalité de l'initiative euh, dans la guerre ukrainienne et euh, ils contrôlent plus de 28% du territoire ukrainien. C'est une branlée monumentale. Euh, les munitions euh, envoyées à l'Ukraine bah, vont devoir être aujourd'hui stockées et gardées pour un éventuel conflit de basse intensité ou de moyenne intensité au Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas, euh, pas du tout euh, quelque chose dont les Américains ont envie de parler. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que euh, Zelensky a été, euh, a été conduit. Quand il a demandé à, à visiter euh, Israël, bah, euh, le gouvernement Netanyahou lui a fait savoir que c'était malvenu et que ça n'avait pas d'intérêt. Alors, Là aussi, je veux insister là-dessus. Euh, la ligne éditoriale que je vous demande de suivre dans cette vidéo et que j'applique dans, dans, dans ces directs, c'est de considérer un conflit comme un feu. Un conflit, c'est un incendie. Et un incendie qui mange des humains. Oui, il en mange des deux côtés. Oui, il en mange plus d'un côté que de l'autre. Oui, bien sûr. Mais là, la vraie question, c'est d'arrêter cet incendie tout de suite. Et euh, pourquoi l'arrêter Parce qu'il y a un tas de poudre et euh, si le feu se propage, il y a tellement de matière inflammable dans la région que tout va péter, tout va péter, d'où les Iraniens qui montrent leurs missiles FATA, hypersonique, technologie d'origine russe, euh, 400, 400 secondes de Tel Aviv, les Russes c'est euh, 240 secondes du groupe aéronaval euh, américain, il y, y a quasiment zéro chance que les Russes frappent euh, le territoire israélien, ou même Gaza, ou même euh, le Liban, mais par contre, frapper des cibles américaines, oui, ça c'est tout à fait possible. Euh, ou euh, ou des, du territoire de pays alliés qui leur auraient donné l'autorisation en cas d'invasion. Typiquement la Syrie, hein, c'est à ça qu'on pense. Mais la matière inflammable dans toute la région est accumulée, la scène est, est dressée, et euh, si le feu se propage, ça va péter dur. Aujourd'hui, on est à 60 morts par heure. Et euh, le dernier massacre le, le, le démontre. Mais pour vous donner une idée, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1500 morts par heure pendant 6 ans, du 1er septembre au 2 septembre, si vous prenez les dates américaines. Euh, et je ne vous prenais même pas les dates chinoises. Si vous prenez les dates chinoises, la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, elle commence dans les années 30, au début des années 30, enfin, première moitié des années 30. Et vous incluez la guerre d'Espagne dedans aussi. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 1500 morts par heure pendant 6 ans. Ça, c'est une guerre mondiale sans la bombe atomique. La bombe atomique n'arrive qu'à la fin. Et des bombardements incendiaires comme celui de, de Tokyo euh, ont fait plus de morts que Hiroshima ou Nagasaki avec des armes conventionnelles. Et le bombardement de Dresde aussi. Donc, le, un feu qui crame dur, vous savez, c'est comme les feux de tourbière, que les tourbières, elles ont beaucoup de matière inflammable. Euh, si le feu prend un feu de tourbière, ça peut durer des siècles. Euh, vous avez, je crois ça s'appelle la porte de l'enfer ou l'œil de l'enfer, c'est au Moyen-Orient, je ne sais pas, je crois que c'est en Irak une, ou au Kazakhstan, je ne sais plus, je vous laisserai vérifier. C'est un grand trou où il y avait du gaz, un abruti à mis le feu, ça crame encore aujourd'hui, parce que vous avez une poche de gaz. Donc c'est ça une guerre. Euh, et, et la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, s'est arrêtée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière fissile côté combattant, parce que ça a été euh, victoire inconditionnelle. Euh, c'est on occupe Berlin euh, Hitler se tire une balle dans la tête enfin, c'est comme ça qu'on arrête la Deuxième Guerre mondiale qui est, qui est bien pire que la Première pour cette raison la Première, les Allemands, dès qu'ils voient qu'ils n'ont plus l'initiative euh, sur le, le front de l'Ouest et que le rapport de force n'est plus en leur faveur ils signent la paix, ils n'attendent pas que euh, les alliés passent, passent la frontière, mais la Deuxième Guerre mondiale la paix, elle est signée que quand Hitler s'est tiré une balle dans la tête et que Berlin est occupé et côté japonais, elle est signée que quand deux villes civiles, deux villes, enfin, euh, des villes, pas des villes, euh, des usines militaires, etc., comme en Union soviétique, deux villes bourrées de civils euh, ont été rayées de la carte. Donc, euh, si le feu prend dans la région, ça peut péter vite. C'est comme AZF si vous voulez, euh, en 2001, une énorme explosion parce que vous avez une usine qui contient plein de matières inflammables. Alors la matière inflammable aujourd'hui, elle est présente. Et mon job, c'est de vous le rapporter loyalement. Et de vous dire, voilà, la matière inflammable, c'est euh, Poutine qui signale une communication nucléaire digne de la guerre froide. Euh, c'est Poutine qui déclare officiellement qu'il a mis des vecteurs nucléaires en alerte. Il ne dit pas nucléaire, mais c'est des Kinjals. Ils peuvent emporter des têtes nucléaires. Bien sûr, si les Russes attaquent, ce sera avec des vecteurs beaucoup plus puissants. S'il si y a une guerre nucléaire, les Russes utiliseront des vecteurs beaucoup plus puissants. Euh, leurs planeurs nucléaires qui, eux, ne font pas du Mac 9 comme euh, le, euh, les Kinjals, mais là, on parle plutôt de Mac 20. Euh, ou plus et euh, les Russes sont en train de mettre au point même euh, des, des vecteurs qui embarqueraient un mini réacteur nucléaire et qui pourraient donc tourner euh, dans le ciel indéfiniment pendant des années est actuellement quand vous embarquez un réacteur nucléaire euh, sauf panne technique vous pouvez tourner des années dans le ciel donc vous auriez des armes russes plus tard qui pourraient rester dans le ciel des années et qui porterait des têtes nucléaires MIRV, donc Multiple Reentry Vehicle, plusieurs têtes nucléaires, euh, dont la trajectoire sera aussi impossible à prédire puisque ce sont des planeurs euh, hypersoniques. Donc euh, aujourd'hui, les Russes, s'ils attaquent nucléairement, ils peuvent, eux, ils peuvent rayer euh, l'hémisphère nord de la carte. Voilà dans l'hémisphère sud, il n'y a, a pas de puissance nucléaire. Bon, C'est euh, l'avantage, il hein. y, y a un hémisphère qui est plus joyeux que l'autre. Et euh, Dans l'hémisphère nord, il y a toutes les puissances nucléaires, dans l'hémisphère sud, il n'y a, a pas de puissance nucléaire. Il euh, y avait l'Afrique du Sud qui avait fait un, thèse, un essai nucléaire avec Israël, euh, mais l'Afrique du Sud n'a plus l'arme nucléaire. Elle a, elle a renoncé à son arme nucléaire, elle en avait plus besoin. Euh, donc bon, bah, Les Russes ont de quoi rayer, le, rayer de la carte, vitrifier l'hémisphère nord. Ouais, ça, ils peuvent. Et les Américains euh, répliqueraient de toute façon. Alors, les Russes ont des vecteurs très divers. Hein. Ils ont euh, notamment les missiles Poséidon, les torpilles Poséidon, qui peuvent créer un tsunami nucléaire au large des côtes. Donc, quand vous avez une torpille Poséidon qui explose, elle crée un énorme tsunami en plus euh, de euh, l'effet nucléaire immédiat. Euh, et les Russes, donc, ont ces planeurs nucléaires hypersoniques et tout un tas d'autres armements. Aujourd'hui, la Russie est de très loin la première puissance nucléaire au monde par la technologie. Et dans la région, la situation avec Gaza, euh, là aussi les, les critiques de Netanyahu euh, sont obligés d'observer que d'une situation qui ne menaçait pas existentiellement Israël, eh bien, la réponse a créé une situation où jamais le monde musulman n'a été aussi uni. Et ça forcément, pour Israël, c'est une catastrophe géopolitique, forcément parce que ce n'est jamais arrivé depuis qu'Israël existe, que le monde arabo-musulman soit à ce point uni dans l'indignation, l'outrage, voire la haine. Donc, c'est quelque chose que, probablement, en politique intérieure israélienne, la désescalade peut venir de la politique intérieure israélienne. Elle peut venir, parce qu'au-delà du fait que, oui, le commandant en chef va réunir une certaine cohésion autour de lui en situation de guerre, et en situation d'outrage national, à un moment donné, des analystes qui ont la tête froide et qui sont spécialistes en théorie des Jeux vont dire, bon, on a eu euh, des milliers de morts dans des conditions atroces d'un côté, mais pas de risque que notre État soit effondré et détruit, et aujourd'hui, la situation est qu'il y a un risque, nous avons nos ennemis qui sont complètement unifiés dans l'outrage. Ce qui signifie que même en admettant heureusement qu'il n'y ait pas une, une explosion nucléaire, un incendie euh, euh, global maintenant, eh bien, les pays euh, arabo-musulmans vont euh, lancer une course aux armements nucléaires. Alors, on peut parler déjà euh, de, euh, du cas iranien. Euh, les Iraniens euh, sont en train de s'armer nucléairement et euh, les Israéliens ont essayé de, euh, de, de, de ralentir leur programme nucléaire en, en faisant des assassinats ciblés. Euh, ce qui est, au-delà de toute considération morale, la bonne chose à faire, ce qui aurait été la bonne chose à faire par rapport aux attentats du 7 octobre. Des assassinats ciblés, euh, médiatisés à outrance, voilà, Israël monte, le Mossad montre ce dont il est capable, mais au moins ça a l'avantage de ne pas provoquer d'embrasement global. Et oui, c'est cynique, mais c'est réel. C'est-à-dire, un des intérêts des services secrets dans ce qu'en France, des services spéciaux, dans ce qu'en France, on appelle les opérations homo, donc homicides, euh, c'est que ça vous évite de faire péter tout un pays. Et euh, dans le cas israélien, c'était ça la bonne approche. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, on va cibler les, 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 les chefs du Hamas, euh, parce que sur une question rhétorique, la guerre contre le Hamas, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Les Américains ont déjà fait la guerre contre un parti politique ça n'a pas marché. Prenez le cas afghan, où, qui, est, qui est tout à fait comparable d'un point de vue rhétorique, géopolitique. Heureusement pas point de vue, du point de vue des moyens employés. Mais le cas afghan, je rappelle que le but était de détruire les talibans. 2 000 milliards de dollars plus tard, des centaines de milliers de morts, dont une grande partie en Occident, mais beaucoup en Afghanistan, et des centaines de milliers de déplacés. 2 000 milliards hors intérêt, avec les intérêts, ça va coûter beaucoup plus. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé les États-Unis ont remplacé les talibans par, le, par les talibans. C'est ça la situation. Faire la guerre aux talibans, mais les talibans, c'est une idéologie. C'est une idéologie. Dans un pays jeune et désespéré. Quand vous faites la guerre à une idéologie dans un pays jeune et désespéré, ça ne donne pas le résultat escompté. L'état final recherché ne sera jamais atteint. L'état final recherché, soi-disant Snowden et Assange, on dit que la guerre d'Afghanistan avait été faite pour ne jamais être gagnée et que le but était de créer un état de guerre permanent. Ça a très bien marché, ça a duré 20 ans. Et ça a été un détournement d'argent public colossal, puisque vous avez de l'argent qui est passé des mains du trésor public américain dans les mains d'acteurs de l'armement privé. 2000 milliards tout de même. Eh bien, euh, l'état final recherché, rhétoriquement, médiatiquement, pour l'Afghanistan, c'était l'élimination des talibans. Ben, je vous laisse, en 2023, bientôt 2024... Euh, admirer le résultat. Les talibans n'ont jamais été aussi puissants. Aujourd'hui, euh, ils sont reconnus par la Chine et ils font des deals avec la Chine pour la Belt and Road Initiative. Et ils n'ont jamais été aussi légitimes puisqu'ils ont botté le cul des Américains. Donc, une opération, si vous faites le parallèle afghan à Gaza et que euh, vous envisagez une opération totale à Gaza pour, nominalement, rhétoriquement, détruire le Hamas. Le Hamas, c'est devenu une idéologie et puis, c'est partout. C'est-à-dire Khaled Mechal, que le Mossad a déjà essayé d'assassiner, eh bien, il est au Qatar. Et, Et dans donc, tous les cas, euh, Gaza, c'est 66% de moins de 24 ans euh, qui, euh, qui vont considérer le Hamas comme encore plus légitime après, après l'entrée dans Gaza. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui peut être gagné. La guerre a une idéologie pour battre le Hamas, il faut créer un parti politique concurrent, il faut le soutenir, il faut le rendre légitime. C'était ce que pouvait faire l'OLP qui avait renoncé à la violence et qui reconnaissait l'État d'Israël, ce qui n'est pas le cas du Hamas. Mais il se trouve qu'une certaine droite israélienne ne voulait surtout pas avoir l'OLP comme interlocuteur. Et là aussi, ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Jerusalem Post et c'est Aharetz. Et ce sont des analystes politiques en Israël qui disent au bout d'un moment, la raison pour laquelle Yossi Cohen, le patron du Mossad, s'était rendu au Qatar pour demander au Qatar de continuer à financer le Hamas, et c'est le Haaretz, mais aussi le New York Times et le Jerusalem Post qui ont publié cette information, et c'était en 2020, eh ben c'est parce que Netanyahu considérait que c'était euh, très dangereux d'avoir l'OLP comme interlocuteur, puisque l'OLP était un interlocuteur poli politique crédible, alors que le Hamas, politiquement, ils sont fêlés, les mecs. Donc bon, il n'y a pas de discussion possible avec eux. Mais détruire le Hamas de façon effective, ce n'est pas occuper Gaza, comme occuper l'Afghanistan n'a pas détruit les talibans. Bien au contraire. Ah, vous me direz, oui, mais l'Afghanistan, c'est de la montagne, il y a moyen de, 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 se, de se cacher, etc. C'est beaucoup plus grand. Gaza, c'est tout petit, 365 km². Euh, donc, ce n'est pas comparable. C'est à peu près la taille de Grozny, d'ailleurs, on va y revenir, hein, parce que la guerre de Tchétchénie aura beaucoup à nous dire sur euh, l'entrée dans Gaza. Mais, oui, ok. Sauf que bah, l'armée israélienne, ce n'est pas l'armée américaine. Ce n'est pas la coalition qui a attaqué l'Afghanistan. Donc Dans les deux cas, et puis surtout, les talibans, ils n'avaient pas, pas pignon sur rue partout dans, dans tout un tas d'autres pays musulmans. Euh, le Hamas, il est dans tout un tas de pays musulmans. Donc, dans tous les cas, c'est une nébuleuse. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, euh, donc, si on veut considérer les, euh, les, les, les risques nucléaires, euh, je vous ai parlé du volcanisme ou du bouillonnement cognitif. Donc, un premier risque, c'est simplement le fait que des gens pensent à la guerre nucléaire. Alors, pas vous et moi. Vous et moi, c'est bien qu'on y pense si on y pense pour euh, parler tous les jours entre nous dans le monde de désescalade et d'éteindre le conflit. Comment éteindre le conflit Voyez une guerre comme un incendie qui mange des humains cette guerre en mange des deux côtés. Oui, elle en mange plus d'un côté que de l'autre, mais il faut l'éteindre dans tous les cas. Puisqu'elle mange des humains, tous les jours elle va manger des humains, elle va continuer à en manger, elle va manger des enfants, elle va manger des mères de famille. C'est une guerre, c'est un feu, et un feu, ça ne brûle pas des bûches, ça brûle des humains. Ça brûle des humains. Et tous les jours, vous avez des humains qui sont jetés dans ce feu. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les jours, vous aviez un sacrifice humain de 1500 personnes. Pardon, toutes les heures. Même moi, ouais, c'est des chiffres qu'on n'arrive même pas. Toutes les heures. Vous aviez un gigantesque camp four infernal dans lequel étaient jetés, euh, vous savez, dans, dans le, euh, la condition humaine de Malraux, ça vous parle, euh, dans la guerre civile chinoise, du fait que des prisonniers sont jetés dans les, dans les chaudières des trains vivants. Euh, là, c'est 1500 morts par heure pendant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient jetés dans un feu infernal, euh, dans tous les camps, et une majorité de civils. Dans le cas soviétique, vous savez qu'il y a eu plus de morts civiles que de morts militaires. Et, et les morts militaires étaient des civils à qui on avait filé un mozine nagante et qui n'avaient pas d'entraînement. Donc Même les morts militaires, c'était aux au, au deux tiers des civils, qui avaient juste un fusil. Quoi. Donc, posez-vous uniquement la question d'arrêter ce conflit et d'arrêter ce feu de l'éteindre. Qu'est-ce qui peut l'éteindre Quelle parole, quel contact, quelle prise de conscience euh, dans tous les camps peut éteindre ce conflit Parce que c'est ça la question. Il faut l'éteindre avant qu'il ne touche des réserves de poudre qui vont faire péter le Moyen-Orient et le monde, parce que le jeu des alliances est beaucoup plus grave aujourd'hui que pendant la, la Première Guerre mondiale. Donc j'insiste, ce conflit, c'est l'attentat de Sarajevo qui fait l'amour à la crise de Cuba. Il y a les armes nucléaires qui sont pointées. Et dans la crise de Cuba, vous n'aviez pas les Chinois qui étaient impliqués. Là, les Chinois sont impliqués. Là, les Indiens sont impliqués. L'Inde, il y a une shooting war, un effet domino. L'Inde, a euh, soutenu complètement Israël, ce qui est logique. Narendra Modi euh, est un faucon vis-à-vis -vis de la population musulmane euh, indienne. Et donc, euh, l'alliance entre l'Inde et Israël semble tout à fait logique. Ce n'est pas une alliance, mais c'est une communauté de vues pour l'instant. Et donc, du coup, bah, logiquement, le Pakistan euh, a l'arme nucléaire, euh, justement en réponse à l'Inde. Et lui, c'est est un pays à majorité musulmane. Il est un soutien de la cause palestinienne. Et encore une fois, c'est une puissance nucléaire Aujourd'hui, le Pakistan est contrôlé par des généraux qui sont, pour simplifier, dans les mains de la CIA, en particulier depuis euh, que euh, l'ancien Premier ministre a été dégagé par un, un coup juridique orchestré par la CIA, mais cependant, j'aurais préféré qu'il soit là parce que c'était quand même un type beaucoup plus modéré, Mais cependant, au bout d'un moment, euh, les, les, les allégeances religieuses peuvent prendre le dessus sur ce que la CIA vous dit de faire ou de ne pas faire. Et puis une bombe atomique, ça, ça s'envoie très vite, surtout avec des vecteurs hypersoniques. Le Pakistan n'en a pas aujourd'hui, mais bon. Donc, euh, le premier risque, c'est le volcanisme cognitif. Beaucoup de gens me disent, oui, mais bon, les, les, les chefs d'État sont rationnels, ils ne vont pas faire péter la planète. Alors, bon, déjà, c'est ne pas prendre en compte l'eschatologie c'est-à-dire que de part et d'autre, on a des considérations de fin du monde, qui ont été évoquées même par Douguin. Euh, vous avez le hadith des drapeaux côté musulman, la bannière noire du Khorasan. Alors, j'ai vu des fact-checkers très superficiels quand on a, il a été signalé que les Iraniens ont érigé des drapeaux noirs euh, sur euh, notamment des, des tombeaux et des mosquées. Et donc, oui, certains fact-checkers très superficiels ont dit « non, mais c'est un signe de deuil ». Ok, mais vous, vous oubliez de citer que oui, c'est un signe de deuil, c'est une pratique chiite d'ériger des drapeaux noirs, pas de problème, mais la, la mise en scène, la fréquence et la quantité qui ont été érigées dernièrement ne pouvaient pas ne pas évoquer le hadith des bannières noires, bon, qui est un hadith considérant la fin du monde, l'heure. Alors oui, après, on peut toujours dire « non, non, c'est juste… » Un, un deuil, c'est du déni plausible, il n'y a pas de problème. Mais bon, bah même Dougine a souligné, ah, quand même, ça ne peut qu'évoquer le hadith des bannières noires. Euh, côté eschatologie juive, euh, bah vous avez euh, donc euh, Zacharie euh, 13.8 euh, qui dit, bon voilà, euh, dans le monde, le pays, de land, mais c'est le monde, il hein, euh, y aura deux tiers de gens qui vont mourir quoi, à la fin des temps. Bon, bah, c vous avez des gens qui ont ça dans la tête. Et euh, même si vous prenez les dirigeants, ceux qui ont le doigt sur le bouton nucléaire, euh, le volcanisme cognitif, bah, c'est qu'il y en a de plus en plus qui y pense. Et quand vous avez Poutine qui monte la chagette, ça fait de plus en plus de gens qui y pensent. Et puis après, vous avez les erreurs. Bah oui, plus d'alerte égale plus d'erreurs possibles. Par exemple, dans les années 90, Boris Yeltsin, qui en plus, comme on le sait, était un poivreau notoire était alcoolisé, ça, ça, ça rappelle d'ailleurs Docteur Folamour, parce que dans Dr Folamour, le Premier ministre soviétique est, euh, est, est complètement torché quand il reçoit euh, l'alerte nucléaire. Eh bien, euh, Yeltsin était torché du matin au soir, tout le monde le savait, et euh, dans les années 90, il a failli envoyer une riposte nucléaire russe parce qu'il y avait une fusée euh, qui allait étudier les rayonnements solaires dans la haute atmosphère et qui avait été tirée de la Norvège. Voilà. Bon, bah, il a vu un missile partir, il s'est dit, c'est bon, ils avaient prévenu les Russes, mais avec une erreur humaine, avec l'état de l'Union soviétique, l'état de la Russie dans les années 90, même en étant prévenu, ça ne s'est pas remonté jusqu'aux personnes. Et on est passé à deux doigts hein, d'une attaque nucléaire. Vous avez dans la crise de Cuba le cas de Vassili Arkhipov. Euh, Vassili Arkhipov, c'était donc un, un officier de, de sous marin nucléaire euh, soviétique, Et il a refusé d'envoyer une torpille nucléaire, alors qu'ils étaient en silence radio. Ils ne pouvaient pas avoir euh, de, de, de communication avec Moscou dans la crise des missiles de Cuba. Et il a, le reste des officiers était prêt à envoyer une torpille nucléaire, ça aurait déclenché une guerre nucléaire mondiale. C'est lui qui a refusé. Et alors, Archipov, c'est encore plus un truc de dingue, parce que même si vous êtes un peu euh, cabalisto-mystique, euh, euh, c'est <coughs> un type qui s'était pris une, une radiation nucléaire et qui a été sauvé. C'est-à-dire que ses collègues sont morts dans un accident nucléaire, un accident de réacteur dans un sous-marin, et lui a survécu. Vous avez un côté euh, doigt de Dieu. Euh, <coughs> sur, euh, sur Archipov, enfin, il avait un destin de toute évidence à, à jouer, ou un ange gardien, quoi, un peu comme euh, Pierre Jovanovic, qui, qui est le grand spécialiste de ces questions sur les anges gardiens, même François Mitterrand lisait son livre Enquête sur l'existence des anges gardiens vous avez euh, dans, dans le, vous savez, dans, en, en Orient, vous avez Gita Malaz qui avait beaucoup écrit là-dessus, et Mitterrand a lu euh, son bouquin sur l'existence des anges gardiens, et Jovanovic même lui-même, euh, pendant les émeutes avec... Euh, vous savez, les émeutes, les fameux coréens sur les toits, là, il y a un type qui l'a braqué, qui allait tirer, et le flingue lui a explosé à la tronche. C'est Quand même, vous vous dites, là, pareil, euh, il y a eu une intervention. Que vous y croyez ou pas, dites-vous qu'il y a des gens qui y croient et que ça peut jouer un rôle dans leur euh, décision, qui peut être un rôle positif aussi. Euh, donc voilà, alors, ce qui peut arrêter ce genre de shooting nucléaire, c'est les espions, euh, c'est le renseignement, mais il faut savoir que le renseignement est politisé. Le renseignement est hautement politisé. Vous avez des espions qui peuvent, des agents de renseignement, des officiers de renseignement qui peuvent vous donner une information sur les intentions. Parce qu'un des jobs du renseignement, c'est de connaître les intentions de l'adversaire, en particulier pour les deep undercover, euh, les, les illégaux, euh, les, les agents russes. Bon, tout le monde a les illégaux, hein, mais les illégaux, donc les illégaux pour, les, pour les Israéliens sont appelés les sayanim, et les illégaux pour les Russes, donc on les appelle en général juste les illégaux. Euh, et euh, leur objectif, c'est de connaître les intentions à très long terme, donc d'infiltrer le gouvernement pour connaître ses intentions à très long terme. Et même eux, sur un malentendu, et les malentendus nucléaires ont existé, heureusement, ils n'ont jamais donné lieu à une, à une shooting war, mais les malentendus nucléaires existent, euh, eh bien, euh, c'est le renseignement qui est censé les, 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 les empêcher, mais bon, ça peut quand même arriver. Euh, dans les, les systèmes de dissuasion, d'ailleurs, euh, il faut savoir qu'Israël a une à des engins nucléaires. Alors D'autres pays les ont, mais il y a d'autres pays qui n'ont pas forcément de raison de les utiliser. Euh, mais parmi les engins nucléaires que possède Israël et qu'elle qu peut utiliser, euh, ce sont les bombes sac à dos, les bombes nucléaires qui tiennent dans un sac l'équivalent d'un sac de camping. Il un gros sac de camping, il y a une bombe nucléaire dedans. Euh, tous les pays nucléaires peuvent fabriquer ça, mais euh, toute la question, c'est les vecteurs. C'est-à-dire Israël n'a pas beaucoup de sous-marins nucléaires. donc pour, avoir, pour maintenir une frappe crédible, euh, la perspective d'avoir infiltré une bombe sac à dos, ou de laisser entendre qu'on l'a fait, rien que laisser entendre qu'on l'a fait, est une perspective qui crée une, une, une dissuasion crédible, euh, quand on n'a pas autant de sous-marins que la Russie, qui a des, des sous-marins gigantesques, ou que les sous-marins américains de classe Ohio, qui sont aussi des, parmi les plus grands sous-marins jamais fabriqués. Et puis la Russie, donc, a les lanceurs hypersoniques euh, que Israël n'a pas. Maintenant, il faut aussi comprendre du coup les objectifs des services secrets. Par exemple, la CIA aux états unis euh, son objectif est de préserver ce que les américains appellent la full spectrum dominance le fait que les états unis soient dominants sur tous les fronts le Mossad côté israélien son objectif est beaucoup plus réduit c'est de euh, prévenir toute menace existentielle pour Israël et pour des juifs dans le monde accessoirement parce que y a la majorité des juifs vivent en dehors de l'état d'Israël ça aussi pour les eschatologistes c'est un sujet c'est à dire dans l'eschatologie juive euh, l'heure la fin des temps survient quand tous les juifs sont rentrés en Israël. C'est aussi un point important pour comprendre le point de vue, l'analyse et les biais euh, que peuvent avoir certains groupes de personnes. Euh, donc, dans le cas de la CIA, vous avez plein d'agences sous-traitantes. Vous savez que le, le renseignement américain est très privatisé. Et vous avez des, des prestataires de services comme Booz Allen Hamilton euh, qui était là où travaillait d'ailleurs euh, Edward Snowden, qui était en l'occurrence, dans la situation de Snowden, un prestataire de services de euh, la NSA. Mais la CIA, sont, le C, c'est pour centrale, centralise euh, tous ses prestataires. Le Mossad ne travaille pas comme ça, parce que le Mossad a des objectifs politiques différents. Mais en ce moment, euh, peut-être que euh, la désescalade pourrait venir du Mossad. Mais le problème, c'est que les services secrets sont politisés. Que vous avez au-dessus des politiques qui disent « moi, je m'en fous, vous m'avez mis un mémo, vous m'avez dit que telle ou telle chose allait arriver, ou qu'il faudrait faire telle ou telle chose, vous m'avez fait telle ou telle prescription. Bah, » Les politiques peuvent dire « je m'en fous ». Vous êtes très mignons, vous êtes des professionnels, mais je m'en fous. Et, et ça, c'est un risque. Bah, côté israélien, il faut bien être très clair et envoyer ce message de la façon la plus formelle. La désescalade et euh, l'évitement d'une troisième guerre mondiale euh, peut venir du Mossad, peut tout à fait venir du Mossad. C'est quelque chose qui va paraître à beaucoup de gens étrange, mais je vous dis clairement que les professionnels du renseignement israélien peuvent participer à la désescalade. Mais il n'est pas dit que politiquement, ils soient écoutés. En tout cas, leur job est de connaître les intentions de l'adversaire. Euh, parmi les intentions, parce que dès que vous entrez en guerre, vous avez un brouillard de guerre, il se dit maintenant en Égypte qu'un des intérêts qu'aurait Israël à euh, obtenir une évacuation définitive de la bande de Gaza, euh, qui se discute encore aujourd'hui, vous avez euh, des partis politiques israéliens qui sont convaincus que ce n'est pas euh, l'intention de Benjamin Netanyahu et de son gouvernement, mais vous avez d'autres analyses qui disent, là, quand même, euh, quand on observe l'échiquier, c'est quand même l'impression que ça donne. Et ben, parmi les rumeurs qui circulent en Égypte aujourd'hui, et que j'ai pu remonter euh, en me renseignant, eh bien, euh, vous avez celle que euh, l'objectif serait la construction d'un nouveau canal de Suez, d'un concurrent au canal de Suez. Et ça, ça prendrait sens. Vous êtes bien sûr, vous avez les gisements de gaz au large de Gaza, mais c'est très surestimé. Hein. Le, l Israël possède déjà l'essentiel des gisements de gaz dans la région. Le gisement léviathan est déjà euh, légalement, euh, entre les mains d'Israël du point de vue des droits d'exploitation. De euh, et puis, de toute façon, aller, euh, parce que Gaza n'est pas, euh, pas reconnu comme État, donc n'a pas de zone économique exclusive, donc, euh, aller euh, obtenir, même en supposant que Gaza ait des droits d'exploitation sur ses gisements gaziers, euh, la question par contre de la construction d'un canal concurrent à Suez, c'est vrai que la distance entre Gaza et le golfe d'Aqaba est de loin la plus courte et euh, ça fait là du coup tout à fait sens et ça peut créer aussi euh, des, euh, des, des outrages dans le monde arabo-musulman. L'Égypte pourrait être tentée euh, puisque clairement la Jordanie et l'Égypte ont euh, officiellement déclaré qu'il était hors de question pour eux d'évacuer Gaza hors de question. Euh, et du coup, l'Égypte pourrait être tentée de mettre en place des catapultes humanitaires. Donc, euh, des catapultes humanitaires seraient littéralement des catapultes qui balanceraient des vivres, de l'eau, euh, des moyens de connexion Internet, euh, emballés dans des trucs moltonnés et qui les jetteraient physiquement euh, par-dessus euh, la, la, la frontière. Et ça, ça ne pourrait pas être ciblé par dôme de fer ou quoi que ce soit. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Donc, vous auriez euh, des catapultes humanitaires qui seraient envoyées de nuit évidemment, pas de traces thermiques, mais vous pouvez quand même les voir, mais pas de traces thermiques, euh, qui seraient envoyées <coughs> sur Gaza, du côté de Rafa, au-delà de Rafa. Et à l'heure où je parle, l'Égypte est très certainement en train d'explorer cette possibilité. Il faut savoir que euh, des, ce genre de solutions low-tech, high-tech, l'Égypte les avait déjà pratiquées, puisque pendant la guerre euh, des six jours, si ma mémoire est bonne, euh, ils avaient euh, utilisé des lances à eau pour euh, détruire, les, pour euh, pouvoir... Euh, euh, détruire les bancs de sable de l'autre côté euh, du, du canal de Suez, donc, euh, donc pour accéder au Sinaï qui à l'époque était occupé par les Israéliens donc ça devait être pendant la guerre du Kippour du coup euh, mais donc voilà, ce genre de solution high-tech, low-tech, les Égyptiens les ont utilisées par le passé, toutes les armées les utilisent déjà, et euh, des catapultes humanitaires à envoyer sur Gaza c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait avoir lieu alors de quoi d'autre il faut que je vous parle euh... Oui, alors le, euh, la question du programme nucléaire euh, iranien. Vous avez eu des assassinats ciblés menés par le Mossad en Iran. Euh, vous avez eu notamment le général Hassan Mokadam euh, euh, avec l'explosion de Bidkaneh en 2011. Alors lui, c'était un expert en missiles. Euh, donc, euh, alors Israël ne l'a pas revendiqué, mais Ehud Olmert à l'époque a dit « j'aimerais bien que d'autres euh, événements comme celui-là surviennent ». C'est quasiment équivalent à une revendication. Mais donc là, c'était une, une explosion qui a tué 17 personnes. Euh, Ce n'est pas dans mes notes, mais je crois que c'est 17 personnes. Et euh, qui a tué le général Hassan Mokadam, qui était le grand expert iranien des missiles. Mais entre-temps, bah, les Iraniens ont quand même développé le missile Fatah. Euh, et ensuite, vous avez euh, le très connu assassinat de Morsen Fakhrizadeh. Alors, euh, Morsen Fakhrizadeh, vous ne connaissez pas forcément son nom. Euh, mais euh, c'était le grand expert nucléaire euh, du programme nucléaire iranien et euh, il a nécessité, son assassinat a nécessité 8 mois de préparation par le Mossad euh, une tonne, un, donc je crois que c'était une mitrailleuse .50 qui a été montée dans une Nissan Tehana modèle Tehana noir, euh, un pick-up avec euh, donc une tonne au total en incluant les explosifs pour tout faire sauter et c'était une, une mitrailleuse contrôlée à distance, donc ça a nécessité 20 personnes ils ont utilisé de la reconnaissance faciale pour l'assassiner pour et ça a été extrêmement précis, c'est-à-dire que là pour le coup même sa femme n'a pas été touchée, il n'y a eu aucun dommage collatéral et ils ont tiré 13 balles euh, dans la cible, toutes euh, ont touché et elles ont utilisé de la reconnaissance faciale avec de l'intelligence artificielle, ce qui a amené d'ailleurs les grands, les grands signataires de la, des tribunes contre les robots tueurs à s'indigner parce que ça montre un cas de robots tueurs historique et, euh, et donc là ça a nécessité voilà, 20 agents euh, et euh, 8 mois de surveillance et puis ils ont fait comment ils ont installé cette mitrailleuse avec les explosifs, ils l'ont infiltré donc euh, là aussi ça permet à Israël d'être crédible pour la question d'infiltrer une bombe atomique sac à dos parce que s'ils ont été capables d'infiltrer une tonne ils peuvent infiltrer 40 kilos euh, même s'ils n'ont pas infiltré une tonne d'un coup, ils ont infiltré une tonne par petit euh, paquet. Euh, et pour le coup, pour Fakri Zadeh, Yossi Cohen, qui était le chef du Mossad, euh, a admis en 2021 que c'était euh, le Mossad qui avait, euh, qui avait réalisé cet assassinat. Et la CIA, à l'époque, Brennan, avait dit que c'était complètement pas professionnel et que c'était criminel, etc. Donc ça prouve que même un allié inconditionnel d'Israël comme les États-Unis euh, peut avoir ce genre de remarques pour tout un tas de raisons, à commencer par le fait que ça risquait une escalade dans la région. Euh, selon les services israéliens, cet assassinat aurait réduit... Euh, aurait euh, ralentit le programme nucléaire iranien de deux ans. Mais bon, bah, c'était en 2020. Donc, euh, et puis, qu'est-ce que ça veut dire de deux ans quand on ne connaît pas le point de départ, quand on, connaît pas, quand on ne sait pas où allait le programme nucléaire euh, iranien, d'où il partait et où il allait. Donc, euh, voilà. c'est euh, Si on essaie de voilà le, le, le tour d'horizon que j'ai fait, euh, euh, à savoir les risques de guerre nucléaire sont très sérieux. On a le devoir tous et toutes de désescalader. Euh, peut-être que la désescalade viendra des, euh, des services spéciaux israéliens qui ne sont pas forcément unanimement euh, euh, loyaux euh, à, euh, à l'agenda euh, disons du gouvernement actuel euh, maintenant alors bon, vous savez Churchill disait il ne faut jamais laisser se perdre une bonne crise euh, c'est vraisemblablement ce qu'essaie de faire le, le gouvernement Netanyahou mais euh, de notre côté aussi du côté du, du camp de la paix euh, on peut aussi ne, ne pas laisser se perdre une bonne crise et trouver une solution importante euh, pour essayer d'avoir une paix durable. Alors maintenant, bon, à l'époque, à l'heure où je parle, bah, ça y est, l'entrée le, le, dans Gaza est imminente. Et euh, là, vous vous attendez à un, un micro-Afghanistan euh, ou un micro-Grozny. Alors, Grozny, c'est la guerre de Tchétchénie. C'est euh, la même surface que Gaza. 360 km² pour Grozny, 365 pour Gaza. Euh, et euh, Israël n'avait pas assez de gilets par balle. Donc euh, une propagandiste chinoise, je ne le dis pas comme terme péjoratif, elle se revendique comme propagandiste chinoise et elle travaille pour le, le bureau de propagande chinois. Hein. Euh, une propagandiste chinoise donc, a indiqué sur Twitter que selon ses sources, Israël avait commandé beaucoup de gilets par balle. Donc euh, niveau 4, hein, donc niveau 4 techniquement, ça arrête euh, du, du 30.06, euh, du, 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 le calibre du bar ou le calibre du... Euh, alors, euh, du, euh, le fusil d'assaut américain pendant la... le, Garand, voilà, ça, le bon Mais c'est du gros calibre. Mais euh, en réalité, le, le niveau 4, donc c'est des plaques de céramique. Hein, donc certains s'étonnaient parce que les photos montraient, par exemple, que les colis étaient étiquetés fragiles. Mais les plaques de céramique, c'est fragile. Et si vous voulez, dans la torsion, c'est fragile. C'est fait pour arrêter une balle perpendiculaire. Mais dans la torsion, c'est fragile. Donc oui, quand on les fait voyager, il ne faut pas créer des failles dedans. Sinon, elles ne pourront pas vous protéger. Euh, ces plaques, elles vous garantissent une protection contre du 308 euh, quelle que soit le, la munition spéciale donc c'est que contre du 308 du 30-06, c'est théorique pas, si je suis un soldat et que je suis en, en milieu urbain j'ai pas envie euh, je, de, de, de me faire tirer dessus par du 30-06 avec euh, ces plaques mais donc cette propagande chinoise a indiqué que euh, Israël avait commandé via des euh, fournisseurs chinois privés et via des sociétés écrans privés donc des petites commandes un peu partout qui ont toutes transité, certaines venaient d'Argentine, certaines venaient de ceci, de cela, et elles ont toutes transité, notamment via Los Angeles, euh, pour, vers Israël. Donc une commande aussi massive de euh, gilets pare-balles euh, de niveau 4, donc là c'est la guerre, c'est pas du gilet pare-balles pour la protection d'un VIP contre des, du calibre de pistolet, c'est vraiment pour, pour mener la guerre en, en combat urbain, euh, montre qu'une invasion de Gaza était imminente. Et euh, dans ce cas-là, bah, vous avez une guerre euh, qui est un mélange de Vietnam et d'Afghanistan, et de, et de Tchétchénie. Même si euh, le, le lieu, l'espace géographique est beaucoup plus confiné, vous avez des tunnels, vous avez des ruines. Euh, un bombardement massif, ça crée des cachettes. C'est connu dans l'art de la guerre. C'est ce qui s'était passé à Monte Cassino. À Monte Cassino, euh, des. Des milliers de tonnes de bombes avaient été déversées dessus. Enfin, Peut-être pas des milliers de tonnes, mais en tout cas, de grandes quantités de bombes avaient été déversées dessus. Et euh, bah, quand même, les, les parachutistes euh, allemands euh, avaient été capables de se retrancher dedans. Et il avait fallu les sortir à l'arme blanche. En l'occurrence, c'était les, les tirailleurs africains qui les avaient sortis à l'arme blanche. Euh, donc là, bah, ce qu'on voit, c'est que euh, les, euh, les, le personnel combattant à Gaza... Sait euh, fabriquer des, des euh, grenades de RPG-29. Alors, le RPG-29, c'est l'arme de dotation des descentes Niki, des parachutistes, des VDV euh, russes. Ce n'est pas de la daube, hein, le RPG-29 Vampire. Et euh, ils savent fabriquer des armes, des, des munitions pour ce RPG eux-mêmes. Et ils ont montré, ils ont posté qu'ils en fabriquaient. Cependant que le Hezbollah, euh, alors très certainement, hein, le, il faut être clair là aussi, le, le groupe aéronaval américain sont déployés pour empêcher le Hezbollah d'entrer dans cette guerre. Bien sûr, ça dissuade tout le monde. Ça dissuade aussi les Égyptiens, ça dissuade aussi les Libyens, ça dissuade tout le monde. Mais la, le, les premiers groupes qu'il fallait dissuader, c'était le Hezbollah. Parce que le Hezbollah, à côté du Hamas, c'est du sérieux. Le Hamas, autant, c'est 50 000 hommes. Bon, après, ils peuvent armer des civils, tout ça, tout ça. Mais bon, c'est rien. À côté euh, de euh, l'armée israélienne sur le, plaid, sur le pied de guerre avec ses réservistes, 500 000. Le Hezbollah, par contre, c'est au moins 100 000. Maintenant, avec de la préparation, etc. Et puis derrière, l'Iran. Alors là, l'Iran, on ne rigole plus. L'Iran, c'est jusqu'à un million de personnels combattants, après avoir levé les réservistes, peut-être même jusqu'à un million trois. Là, ça rigole. Et c'est ça aussi qui justifierait des utilisations d'armes de destruction massive. Euh, donc Gaza égale Grozny, quoi, hein, pour simplifier. Euh, L'Urbain n'est pas adapté aux blindés, mais il y a quand même des blindés qui vont rentrer, et c'est pour ça que, que le Hamas a des RPG-29. Euh, donc ce sont les forces spéciales au sol qui vont faire ce qu'on appelle notamment du BDA Battlefield Damage Assessment euh, c'est à dire vérifier qu'une cible a été détruite ou pas parce qu'il n'y a que comme ça que vous savez si une cible a été détruite en faisant du BDA et le BDA, une des missions des forces spéciales c'est le BDA alors l'emploi des forces spéciales à Gaza là aussi ça va être compliqué par le, le, les ruines vous avez deux grands groupes de forces spéciales euh, israéliens au delà du Maglan vous avez euh, les Sayetet Matkal euh, qui sont donc les forces de reconnaissance du, de l'état-major et les Sayetet 13 euh, qui sont l'équivalent des ce qui vont donc eux débarquer par la mer à Gaza, d'où le blocus actuel et le Sayetet Matkal c'est important de le, de le souligner, c'est l'arme dans laquelle a servi Netanyahou et dans laquelle est morte son frère, donc sur un aspect psychologique euh, son frère est mort dans le Sayetet Matkal dans une opération en Ouganda, une prise d'otage avec Idi Amin etc et euh, ça a marqué ça a marqué psychologiquement euh, Netanyahou, donc ça, ça va jouer un rôle dans la façon dont il va approcher le conflit c'est-à-dire, ça pourrait le tenter si on veut faire de la psychologie un peu superficielle euh, de moins risquer ses forces spéciales pour faire du, ba du Battlefield Damage Assessment et du coup de bombarder davantage des petits détails comme ça que le, le profilage psychologique peut vous apporter euh, en tout cas à Mossoul, les retours d'expérience dans la guerre à Mossoul c'était qu'il euh, était difficile de dire quel espace était sécurisé parce que vous aviez des sous-sols et l'ennemi pouvait apparaître du sous-sol. Donc, euh, voilà les, les grandes situations qui, qui attendent une escalade du conflit. Mais je ne peux que euh, espérer euh, qu'on va aller vers une désescalade avec des gens rationnels qui aiment la paix, euh, qui vont s'engager pour qu'on n'ait pas une escalade de ce conflit. Bon, maintenant, je vais passer euh, aux questions. Alors, question numéro 1. Pensez-vous que Vladimir Poutine peut vraiment enclencher l'arme nucléaire au regard de son positionnement actuel Ce n'est pas lui le plus belligérant de la clique. Est-ce que je me trompe La dissuasion nucléaire, c'est fait pour dissuader les autres, normalement. Donc, euh, ce que fait Poutine aujourd'hui, euh, c'est de dissuader. Il, il, a, euh, il a signalé sa dissuasion. Euh, typiquement, euh, se faire filmer, euh, mettre en scène la valise nucléaire, etc., c'est de la dissuasion. Donc, euh, c'est fait pour empêcher les autres de l'utiliser. Mais bon, euh, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas que la raison, il y a aussi le malentendu nucléaire. Le malentendu nucléaire, ça existe, hein, et, et c'est euh, survenu plusieurs fois. À chaque fois, on l'a échappé belle. Il y en a qui vous diraient que c'est grâce aux grands sages, les, les, la position des soufis là-dedans, c'est dire voilà, vous avez les, les, les grands maîtres, les grands sages, agissent dans l'ombre pour pas que l'humanité s'autodétruise, et ils ont joué des rôles dans ces malentendus nucléaires. Bon, vous y croyez, vous y croyez pas, mais c'est quelque chose qui est, qui est pensé par les Naqshbandis, par euh, différentes confréries soufis et pas que, par les, les Assidim aussi. Hein. Euh, donc bon, mais il y a eu des malentendus nucléaires et l'humanité est passée à deux doigts de l'arme la, de, de d'explosion de, 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 atomique sur des malentendus, pas seulement sur des intentions. Question numéro 2, que pensez-vous de la position du Pakistan, seul pays islamique à disposer de l'arme nucléaire bah Donc, euh, Comme je vous l'expliquais, euh, le Pakistan euh, est politiquement, pour simplifier, sous le contrôle de la CIA aujourd'hui. Ses généraux euh, sont inféodés à la CIA. Euh, ce qui est, euh, je vais être cynique, euh, on a envie de dire maintenant que c'est tant mieux. Il hein. euh, y a beaucoup de mes ennemis qui vont se régaler de cette citation, mais euh, aujourd'hui, le Pakistan est... Alors, Je ne dis pas tant mieux pour le Pakistan parce que le, le Premier ministre, je crois que c'est Imran Khan, je crois que c'est ça son nom, ancien joueur de cricket. lui il voulait vraiment développer le Pakistan, il avait un projet politique remarquable pour le pays et la CIA l'a, la, 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 la mis hors circuit sur, avec des méthodes de la CIA qui sont comparables à celles qu'elle qu a utilisées pour mettre hors circuit en Italie, Giulio Andreotti et Bettino Craxi ou bien Dominique de Villepin en France, c'est-à-dire lui mettre des affaires dans les pattes et puis le, le faire sauter. Euh, mais donc la position du Pakistan, bah, vous avez le problème du peuple c'est-à-dire que le peuple pakistanais, là, ah, il est enragé contre Israël, enragé, et c'est pas le seul. C'est valable aussi euh, en, euh, en Jordanie, c'est valable aussi en Égypte, 109 millions d'habitants. Bon, euh, on a vu des scènes au Pakistan où euh, euh, vous aviez euh, vraiment des, des, euh, des, des scènes graves, quoi, de, de, de rage, d'énervement de, 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 majeur euh, contre, euh, contre Israël. Donc, euh, voilà, c'est un point important hein, qu'il qu faut souligner. une seconde. Ouais, je ne veux pas qu'on affiche les commentaires. Euh, donc, euh, <coughs> ta, 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 ouais, donc, je te demande, euh, Jésabelle, d'enlever les, les commentaires. Euh, question suivante. Euh, Est-ce que le conflit Israël-Palestine a été créé pour contrer l'union des BRICS, euh, la Russie, l'Afrique et la Chine auront leur monnaie, euh, ce qui pourrait tuer le dollar. Alors, euh, pas créé, hein, mais, mais c'est sûr que si vous, voulez, si vous voulez empêcher les BRICS d'exister, empêcher les BRICS de s'organiser, euh, c'est là qu'il fallait taper. Quoi. Ça, c'est clair et net. Euh, c'est là qu'il fallait taper. Euh, donc, bon, c'est le, le, de l'acupuncture, si vous voulez, d'un point de vue diplomatique. Euh, si vous voulez faire péter les BRICS, c'est en effet là que ça peut se faire péter. Mais après, vous avez toujours la question de l'antifragilité. Et l'antifragilité, c'est de se dire si les BRICS parviennent à euh, à, 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 se, à régler le conflit, alors là, ils vont en sortir encore plus forts. Si les BRICS parviennent vraiment à, à, à régler le conflit, ils vont être encore plus puissants. Mais bon, c'est un coup de poker. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment très mauvais pour les BRICS ce qui se passe, c'est certain, parce que quand vous avez l'Inde qui est d'un côté du conflit et euh, le Pakistan, la Chine et la Russie qui sont de l'autre, pour les BRICS c'est pas bon, sans parler de l'Iran qui est dans les BRICS et de l'Arabie Saoudite. Et les Émirats Arabes Unis qui ont reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais quand même leur population ne peut pas rester très longtemps dans cette situation. Donc en effet, la pression est colossale sur les BRICS, en effet. Euh, et euh, semble comment dire, défendre le modèle américain, qui est le modèle de l'hégémonie, c'est-à-dire attendez, euh, on ne euh, va pas non plus faire euh, des alliances. Hein. Dans une alliance américaine, l'allié, il, il est soumis dans une alliance avec les États-Unis. L'allié est soumis il n'y a pas d'alliance paritaire avec les États-Unis ça n'existe pas. Un allié des États-Unis est un soumis des États-Unis. L'allié, c'est pour la rhétorique. Mais dans les BRICS, un allié n'est pas un soumis c'est un père, PAIR. Et euh, en effet, le, le, le modèle des BRICS, c'était celui-là. Mais du coup, dans ce modèle-là, bah vous pouvez avoir des dissensus. Et là, vous avez un dissensus maximum. Donc, soit les BRICS vont en sortir renforcés, ce que je souhaite, soit les BRICS vont imploser, en effet. Quel pays est le plus susceptible de lancer les hostilités euh, et ben, Très bonne question. Quel pays est le plus... Sur un malentendu, euh, ça peut être Israël, puisque l'option sans son, c'est voilà, que je meurs avec les Philistins. Euh, mais y a, il ne faut pas sous-estimer non plus le grand nombre de gens rationnels qu'il y a dans les services israéliens rationnels et compétents mais sur un malentendu ça peut être Israël euh, sur un malentendu ça peut être aussi euh, le Pakistan mais le Pakistan est loin du conflit physiquement alors, euh, bon. mais sur un malentendu ça pourrait être vraiment selon moi hein, là ça vaut ce que ça vaut je ne détiens pas la vérité je vous, je vous laisse tirer vos conclusions par vous-même mais selon moi par ordre de risque de malentendu nucléaire, ce serait Israël, États-Unis, Russie. Et je vois bien davantage les États-Unis euh, frappés en premier que la, la Russie, puisque les États-Unis sont très promptes à rappeler et dire nous, notre doctrine est de ne jamais être les premiers utilisateurs de l'arme atomique, ok, enfin, sauf que vous êtes les premiers utilisateurs de l'arme atomique historiquement donc euh, qu'est-ce que ça vaut cette soi-disant doctrine quand on sait que vous êtes les seuls à avoir utilisé l'arme atomique en temps de guerre et sur des civils, double c'est pas seulement vous l'avez utilisé sur une colonne militaire qui approchait, c'est vous avez utilisé deux fois sur des civils et vous avez été bien sûr les premiers à tirer, vous n'avez pas lancé euh, Little Boy et Fatman à Hiroshima et Nagasaki dans la mer, ils auraient pu ils auraient pu lancer ça dans l'océan. C'est bon, mais non, ils n'ont pas fait ça. Donc, je vois bien plus euh, un malentendu nucléaire arriver des États-Unis que de la Russie, par exemple. Euh, question numéro 5. Quelle serait la normalisation des relations entre Israël euh, en Israël et le Moyen-Orient eh ben, C'était le, le plan de paix avec l'OLP. Hein, C'était très, très, très prometteur, mais euh, certains partis politiques israéliens étaient totalement contre la solution à deux États. Aujourd'hui, alors moi, par exemple, j'ai rêvé, parce que je suis vraiment un utopiste, j'ai rêvé d'une solution à un État, mais, mais, mais voilà, euh, plus on vieillit, plus on se rend compte que c'est vraiment utopique et que de toute façon, la fameuse ethno-mathématique électorale que cite tout le temps Bernard Lugan euh, euh, aurait rendu une solution à un État totalement inacceptable pour, pour les Israéliens, totalement. Euh, donc, et Ce, d'autant plus que les Israéliens auraient été les premiers à vous dire, mais regardez, il y avait... Vous parlez du peuple palestinien, bah, il y avait des juifs euh, en Algérie, il y avait des juifs au Maroc, bon, il y en a encore aujourd'hui, mais bon, il n'y en a quasiment plus, quoi. si vous regardez le chiffre, et c'était des juifs qui avaient des cimetières, si vous voulez défendre le point de vue que le peuple palestinien existe, et c'est un point de vue que, qui est défendu par l'immense majorité, si ce n'est la totalité du monde arabo-musulman mais qui n'est pas défendu par euh, les, les, la plupart des Israéliens, qui fait même consensus. Les Israéliens considèrent que le peuple palestinien est un peuple inventé, je les cite, hein, ce n'est pas ce que je considère moi, euh, pour euh, leur mettre une épine dans leur territoire. Et euh, bah, pourtant, si vous faites de l'archéologie, le peuple palestinien, c'est les Péléchettes, et il y a des cimetières Péléchettes à Ashkelon. C'est un fait. Il y a des cimetières philistins, des cimetières Péléchettes à Ashkelon. Mais bon, bah, euh, même si cet argument était été accepté en Israël, il vous dirait bah « Oui, mais il y avait des cimetières juifs à Cologne, il y avait des cimetières juifs en, Isra euh, en Algérie, pardon, il y avait des cimetières juifs euh, en, euh, au Maroc. » Et bon, bah, le peuple juif, est-ce qu'il est dans ces pays Non. Euh, à un moment donné, il a dû choisir entre la valise et le cercueil. Alors, euh, nous, ça nous est arrivé pendant 2500 ans. Euh, votre peuple inventé, euh, c'est la même chose. Je, je caricature, mais vous avez dans certains partis politiques un peu extrêmes en Israël ce genre de, de point de vue. Et euh, il faut comprendre que ce genre de point de vue existe pour cette raison et qu'il est, d'un côté et de l'autre, euh, un obstacle à, à une paix au Moyen-Orient. Euh, question numéro 6. Quel est le réel motif du Hamas pour déclencher cette guerre qui, d'après les projections et la tournure des événements, profite à Israël euh, autant euh, qu'au Hamas Alors, euh, Oui, oui, le Hamas a été suicidaire, il faut être très clair. Hein, C'est une opération complètement suicidaire. Alors, le, si on suppose que le Hamas avait un objectif politique derrière ces attentats, parce que normalement, les attentats ont des objectifs politiques. Le premier étant de terroriser. Le premier étant de terroriser Alors le Hamas. Ils sont suicidaires. Ils considèrent que qu'un jour, par magie, Israël n'existera plus, que tous les Juifs vont disparaître. Par magie, parce que le Hamas n'a pas d'armée régulière. Ils ne peuvent pas atteindre cet objectif. Ils sont incapables d'atteindre cet objectif. Mais ils considèrent qu'un jour, c'est ça qui va se passer. Alors que L'OLP, non. L'OLP considère que qu'Israël existe, a le droit d'exister, a le droit de se défendre et que la Palestine a le droit d'exister aussi. Mais c'est tout, c'est quand même un, un net progrès par rapport au Hamas, et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahu ne voulait pas avoir l'OLP comme interlocuteur, mais que d'autres partis israéliens voulaient l'avoir. Eh bien, euh, dans ces conditions-là, oui, euh, si on suppose que le Hamas avait un, un, un brin de rationalité derrière, euh, qui, qui présidait à une recherche de ses objectifs et que ce n'était pas juste du suicide, parce que là, il a été révélé que certains combattants du Hamas avaient pris du captagon. alors le captagon, ça enlève toute, toute empathie. Euh, mais si on suppose qu'il y avait des objectifs sous-jacents, bah, l'objectif, ça aurait été peut-être de fédérer euh, toute la bande de Gaza autour d'eux, peut-être même, parce que le Hamas n'a pas de, de, de pouvoir euh, en, en Cisjordanie, peut-être même de fédérer la Cisjordanie autour de sa cause, de sa cause, euh, de son point de vue, de, son, de ses méthodes, et euh, voilà, et puis peut-être de mettre les pays arabo-musulmans euh, face au fait accompli et euh, de dire voilà, Regardez maintenant, allez, on y va. Et, vous savez, ce genre de délire avait existé pendant la dissuasion nucléaire, pendant la guerre froide. Euh, ce genre de délire avait existé euh, <coughs> chez les Chinois, chez les Russes et chez les Américains. D'ailleurs, dans Docteur Folamour, c'est ça le sujet du film c'est que vous avez un groupe de ce qu'on appelle côté russe les Vatniks, un groupe de, de généraux euh, qui disjonctent et qui disent « Allez, j'envoie les, les bombardiers, puis après, les politiques devront suivre. » Eh bien, euh, peut-être que le Hamas avait, avait fait ce calcul-là, c'est-à-dire « J'envoie les armes de destruction qu'on a, nous, et ensuite, le monde arabo-musulman devra suivre. » Peut-être. Peut-être que c'était un des objectifs du Hamas derrière cette, cette, euh, ces attentats. Euh, « Est-ce que le fait de sortir le film Oppenheimer récemment est une manière de préparer les esprits à ce qui va arriver ?» ben, j'espère que c'est une manière de préparer les esprits à la paix, parce que quand on a vu Oppenheimer on a plutôt envie de faire la paix que la guerre donc j'espère que dans ce cas là des fois c'est vrai que les artistes par exemple euh, Dr Folamour a, a, a joué un rôle dans la paix vraiment, Enfin, vous avez des généraux vous avez des politiciens euh, américains qui ont dit qu'avoir vu Dr Folamour et être euh, avoir été marqué par ce film et avoir eu un, euh, envie de faire la paix grâce à ce film donc c'est peut-être, peut-être les, les œuvres d'art ont joué un rôle majeur et, et et euh, d'ailleurs, dans les euh, Roosevelt, euh, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, alors c'est pas lui qui a lancé la bombe, c'est Truman, son successeur, mais Roosevelt avait vu des films, je crois, de Frank Capra. Et ça l'avait marqué. Donc, euh, euh, ou Frank Capra, ou, euh, ou Ford, je ne sais plus, parmi les grands réalisateurs de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, il avait organisé une projection privée à la Maison-Blanche et ça avait eu un impact majeur. Donc euh, oui, il ne faut pas du tout sous-estimer le rôle que peut avoir le, le cinéma. Comment éviter, question 8, comment éviter cette guerre qui s'annonce Elle n'est voulue que par ceux qui veulent faire disparaître leurs dettes, point d'interrogation. Certains disent ça, certains disent, vous savez, l'analyse, c'est que les guerres mondiales ont tout le temps été des guerres, des guerres euh, vues d'un bon oeil euh, par euh, le monde financier parce que euh, des, des dettes s'étaient accumulées et puis la, la planche à billets a tourné. Alors, c'est vrai que la, la Première Guerre mondiale n'aurait pas pu être aussi mortelle sans la planche à billets, c'est vrai. Il fallait la planche à billets pour... Que la, la Première Guerre mondiale dure aussi longtemps. Euh, il fallait la planche à billets pour que la Deuxième Guerre mondiale dure aussi longtemps. Euh, en intensité, 1500, par, 1500 morts par heure pendant 6 ans. Euh, ça, c'est la planche à billets qui le permet, en effet. Alors, de là à dire que. Regardez vraiment cette conférence d'Henri Guimain, l'autre avant-guerre. Elle est visible sur YouTube. Vous tapez Henri Guimain, l'autre avant-guerre. Elle est remarquable dans l'analyse historique du cynisme. Du, du cynisme et des erreurs de calcul, des erreurs de jugement. se dire cette guerre ne durera que quatre mois, donc une bonne guerre victorieuse. Une bonne guerre, c'était le calcul typiquement de la guerre de 1870. Hein. Le, euh, Napoléon III n'était pas vraiment vat en guerre, hein, mais euh, les, euh, sa, sa femme, l'impératrice Eugénie, était très vatte en guerre, puisqu'on avait vu, alors Guillemin vous en parlera beaucoup mieux que moi, euh, on avait vu euh, un référendum, euh, un plébiscite, dans lequel Paris, les campagnes avaient été très pro-napoléoniennes, Paris un peu moins, bon, c'était quand même majoritairement, mais Paris un peu moins. Et du coup, l'impératrice Eugénie s'est dit, voilà, une bonne guerre qui ne saurait être que victorieuse, bien évidemment, vu la gloire de nos armes, euh, aurait consolidé l'empire euh, pour l'héritier. Et sauf que pas de bol, la guerre elle n'a pas été victorieuse. Donc euh, c'était pareil pour la Première Guerre mondiale, elle n'a pas été victorieuse. Ce sont une guerre nucléaire, personne ne peut la gagner. Hein. Maintenant, si on parle de la Troisième, personne ne peut la gagner. Question numéro 10, à qui va profiter ce conflit Qui va tirer les marrons du feu Ben bah oui, bien malin celui parce que qui va profiter C'est pas seulement une nation, ça peut être une, ça peut être de la politique intérieure, ça peut être euh, et puis ça peut être ceux qui pensent profiter, tirer un avantage politique, mais ils peuvent se tromper. Et à la fin, personne ne tire profit. Parce que le cas de la Première Guerre mondiale, c'était ça. Une certaine frange politique pensait tirer profit. Donc une frange nationaliste, une frange revancharde, une frange euh, aussi financière, et une frange qui était contre, en l'occurrence, l'impôt sur le revenu. C'est vrai que ça en faisait partie. Et euh, bah, cette frange croyait profiter de la Première Guerre mondiale, mais à la fin, elle n'en a pas profité, puisque personne n'en a vraiment profité. Et au contraire, j'insiste, hein, on doit. je suis persuadé que des historiens verront notre époque comme la guerre de 100 Ans à l'échelle mondiale, et verrons notre époque comme une continuité de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, comme la guerre de 100 Ans a duré plus de 120 ans, avec des périodes de bataille et des périodes plus calmes, et euh, se diront, voilà, en fait, c'est la guerre de 100 Ans, mais à l'échelle mondiale. C'est une seule grande guerre mondiale qui a eu des périodes chaudes et des périodes froides, la première période chaude, c'est la Première Guerre mondiale. La deuxième période chaude, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, vous avez la guerre froide, qui est froide, mais bon, il y a quand même eu des millions de morts. Et puis ensuite, vous avez peut-être une troisième période chaude que je n'appelle pas, évidemment, de mes voeux. Question numéro 11. Penses-tu que les missiles euh, attaques, à, à, à CMS que les États-Unis fournissent à l'Ukraine impliquent de plus en plus l'Occident dans un conflit avec la Russie Bah oui, alors... Euh... Euh, de toute façon les, les ventes d'armes à, à, à l'Ukraine ont, ont, euh, ont eu des conséquences mais des conséquences à, à très grande échelle mais c'est comme l'invasion de la Libye je me rappelle d'un professeur de géopolitique qui m'avait demandé à l'époque où je faisais ma thèse de, de diplomatie euh, ce qu'il fallait faire en Libye puisqu'il y avait le printemps arabe là la CIA avait tiré les marrons du feu pour le printemps arabe et je lui avais dit bon bah, c'est simple hein, une arme de petit calibre comme euh, une kalachnikov hein, de calibre moyen euh, 762 par 39 c'est pas du gros calibre euh, bah ça a une durée de vie et vous allez la retrouver partout euh, donc euh, vous allez la retrouver euh, euh, dans le Sahel, vous allez la retrouver en Europe, vous allez la retrouver par les, les, notamment par les réseaux albanais et puis la mafia italienne hein, euh, vous inquiétez pas que la, la Sacra Corona Unita la Landrangheta, la Camorra ont aussi fait transiter des armes et vous allez retrouver ça en Europe c'est ce qu'on a vu donc euh, les armes ukrainiennes bah, on sait qu'il y en a qui sont retrouvées dans les mains du Hamas voilà, et, et le Mossad est bien mieux informé que moi à, à, à ce sujet. Donc, euh, je, je... quand on donne des armes, elles vont se retrouver ailleurs. Enfin, je veux dire surtout à une époque de mondialisation, et euh, elles vont aussi engager des escalades d'armement, des courses aux armements. Et c'est ce qu'on a vu avec l'Iran, c'est ce qu'on a vu avec d'autres pays. Euh, question numéro 12 Comment enclencher une prise de conscience mondiale par un désarmement global malgré un manque de maturité émotionnelle des milliers de milliards pour être transférés dans les secteurs plus nobles Alors oui, bon, le désarmement. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle en théorie des jeux un dilemme du prisonnier. Donc le dilemme du prisonnier, c'est vous avez deux prisonniers qui sont interrogés séparément par la police et ils n'ont que deux choix chacun. Euh, collaborer avec la police ou se taire. Et selon leur choix individuel, les conséquences sur eux sont différentes. Si jamais un, un prisonnier dénonce son camarade et que l'autre le dénonce aussi, ils prennent tous les deux cinq ans de prison. Si jamais ils se taisent tous les deux, ils prennent tous les deux zéro. Ils sont libérés parce qu'il n'y a pas de preuve. Et si jamais il y en a un qui se tait et que l'autre le dénonce, bah celui qui se tait prend 20 ans et celui qui l'a dénoncé prend zéro. Et donc, dans le dilemme du prisonnier, la question, c'est l'équilibre de Nash et l'optimum de Pareto. L'optimum de Pareto, c'est l'intersection euh, des deux. C'est l'intérêt collectif, pardon. L'optimum de Pareto, c'est ce qui maximise les intérêts collectifs. Et c'est que les deux se taisent. Parce que là, ils sont libérés. Et euh, l'équilibre de Nash, c'est ce qui maximise les risques individuels. Ce qui minimise les risques individuels, du coup. Et c'est que les deux parlent. Parce que parler, euh, si vous êtes un prisonnier seul, le choix de parler est plus rationnel, puisque si vous parlez, vous avez le choix entre... 5 ans de prison ou zéro, alors que si vous vous taisez, vous avez le choix entre 20 ans de prison ou zéro. Donc rationnellement, c'est mieux de parler. Le problème, c'est comme c'est bien rationnellement pour vous, individuellement, bah l'autre va le faire aussi et vous tombez dans ce qu'on appelle l'équilibre de nage, c'est-à-dire l'intersection des intérêts individuels. Et ce qu'a démontré Nash, ce qui lui a valu le prix Nobel d'économie, le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, c'est que les intérêts individuels ne servent pas forcément le bien de la communauté, puisque euh, l'intérêt individuel du prisonnier, c'est de balancer son camarade, mais dans ce cas-là, ils vont tous les deux prendre cinq ans, alors que l'intérêt de la communauté, c'est de collaborer et de coopérer entre eux, pardon, pas avec la police, et d'avoir zéro. Euh, sauf que bah, euh, l'équilibre de Nash est plus stable que l'optimum de Pareto alors maintenant vous faites ça avec la dissuasion nucléaire le désarmement nucléaire c'est pareil que le dilemme du prisonnier sauf que vous avez un dilemme du prisonnier à N joueurs dans le, dans le dilemme du prisonnier classique c'est N égale 2 il n'y a que 2 prisonniers mais là vous avez N prisonniers toutes les puissances nucléaires actuelles Corée du Nord, Pakistan, Inde, Chine euh, Royaume-Uni, France, euh, Russie Israël et états unis et toutes ces puissances nucléaires et bientôt donc certainement l'Iran euh, bah s'il euh, si y en a une qui garde de l'arme atomique alors que les autres ont des armées eh ben c'est comme si les autres avaient pris 20 ans de prison c'est une défaite, c'est horrible, c'est des conséquences graves donc et il est démontré mathématiquement que la, la stabilité de l'équilibre de Nash évolue avec le nombre de joueurs c'est à dire que plus il y a de joueurs dans, dans le dilemme du prisonnier plus l'équilibre de Nash est, est solide et plus l'optimum de Pareto est euh, métastable et instable donc, euh, voilà la situation. Et donc, le désarmement mondial nécessiterait un niveau de maturité spirituelle, euh, philosophique, complètement euh, hors de propos à l'heure actuelle. Alors, maintenant, si on analyse la civilisation sur le long terme, l'évolution de la civilisation, c'est la capacité à se faire confiance. C'est ça, l'évolution de la civilisation. Et régulièrement, vous avez des trahisons de la confiance qui amènent des baisses de civilisation euh, nécessaires ou euh, doctrinal, le survivalisme, par exemple. Vous devenez survivaliste quand vous anticipez un avenir où on ne pourra plus se faire confiance. Vous pouvez faire des grandes villes quand vous pouvez vous faire confiance. Mais à un moment donné, c'est vrai que vous avez des analyses comme... Euh, euh, Jared Diamond ou euh, même Didier Raoult euh, qui, qui est un grand analyste de ça à ses heures perdues qui vous disent voilà les civilisations urbaines ne peuvent jamais durer parce qu'au bout d'un moment la confiance crée, connaît une crise et du coup on retombe dans des niveaux de civilisation plus bas c'est ce qu'on a vu avec l'effondrement de l'âge de bronze l'effondrement Le, de l'âge de bronze voit apparaître des civilisations qui se font confiance à très grande distance et puis ensuite la confiance s'effondre donc la civilisation s'effondre et l'évolution de l'humanité c'est quand même une évolution de la confiance c'est la capacité à se faire confiance loin donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'un jour, les civilisations humaines, les cultures, les nations humaines arriveront à se faire confiance à un niveau qui permettra le désarmement nucléaire collectif. Peut-être, mais on n'est pas là pour l'instant. On n'est pas là du tout. Euh, question suivante. Euh, « Selon toi, qu'est-ce qui aurait changé si Trump était au pouvoir ?» bah, Très bonne question. Euh, « Les accords d'Abraham étaient quand même un très bon deal, même si pour les Palestiniens... » c'était une abstraction. C'est-à-dire les, les accords d'Abraham considéraient que les Palestiniens n'existaient pas. pas les, ne les prenaient pas en considération, tout simplement. Pas déclarer qu'ils n'existaient pas, déontologiquement et doctrinalement, mais ne les prenez pas en considération. Et euh, Trump est un, est un leader politique beaucoup plus respecté, notamment par euh, les belligérants dans la zone, aussi bien par les, les Iraniens qui craignent Trump que par les Saoudiens qui le respectent. Bon, Biden, c'est un personnage empaillé. Il enfin, y a même certains qui se demandent si c'est pas un sosie, s'il n'est pas masqué. Euh, vous avez une photo, là, dernièrement, il serre la main de Netanyahu. Netanyahu fait 1m84, Biden fait 1m83. Bon Biden le dépasse d'une du, demi-tête. Enfin, et, et c'est arrivé dans l'histoire. Vous avez des chefs d'État qui se fassent représenter par des sosies. C'est vraiment arrivé, pour le coup. Hein. Donc, bon, euh, en tout cas, Biden, il, il est aux commandes de rien du tout. Et n'importe quel chef d'État un peu sérieux le sait. Ce n'est pas les fact-checkers bidons qui n'ont pas arrêté de vous dire que Biden était un vrai président et qu'il contrôlait vraiment l'exécutif le, américain. Enfin, on voit bien qu'il est complètement, son état cognitif est, est ultra préoccupant si un médecin ne le laisserait même pas sortir de chez lui et on lui fait faire des sommets de chef d'État. Donc c'est clair que Trump aurait été beaucoup mieux dans cette position. Alors il aurait été pro-israélien, son, 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 euh, euh, son gendre Jared Kushner est, est israélien. Et je crois que sa fille, il faudrait que vous le vérifiez, mais je crois que sa fille s'est convertie au judaïsme. Euh, enfin, ça, Oui, sa ça fille, puisque c'est son genre. Euh, mais euh, Trump était beaucoup plus respecté même des autres acteurs du monde arabo-musulman. Ça, c'est un fait. Et euh, là, pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Euh, dernière question, Idriss, ce que je trouve vraiment étrange depuis la guerre en Ukraine, c'est de voir à quel point les gens minimisent les risques d'un conflit nucléaire. Une idée là-dessus, bah, j'espère que j'ai répondu à cette question. Euh, c'est stupide de minimiser les risques d'un conflit nucléaire, mais euh, en conclusion de cette vidéo, vous savez, il y a une grande énigme. C'est prononcer mon nom me brise. Qui suis-je Et la réponse, c'est le silence. Parce que quand on dit le mot silence, on brise le silence. Donc Prononcer mon nom me brise. Euh, prononcer le nom d'un conflit nucléaire réduit les chances qu'il arrive. Vous avez d'un côté les hautes sphères décisionnelles où, euh, là, le bouillonnement cognitif est dangereux. Parce que quand vous avez des généraux pakistanais ou qui évoquent plus souvent, plus fréquemment par jour, l'utilisation de l'arme atomique, là c'est dangereux. Mais quand les peuples évoquent les, la menace nucléaire, là ça a tendance à réduire les chances d'entrer dans un conflit nucléaire. Type, euh, je crois que quelqu'un avait, avait appelé ça les festings, ou je ne sais plus si vous savez la, la, la chanson Russians, de Sting, Russians Love Their Children, too, je, cette grande chanson politique pour dire, voilà. Euh, je ne crois pas à ce que vous, la rhétorique de Khrouchev et la rhétorique de, de euh, euh, Nixon ou de Reagan, euh, à savoir je pense que les, les Russes aiment leurs enfants aussi et qu'ils ne veulent pas rentrer dans un conflit nucléaire, donc prononcer mon nom me brise qui suis-je, le silence, euh, prononcer mon nom me brise aussi euh, la chance d'entrer dans un conflit nucléaire et je vais terminer là-dessus. Donc, merci hein, d'avoir suivi euh, ce direct. Et euh, avec la censure sur YouTube, évidemment, euh, je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Vous avez vu la censure sur ma dernière analyse où là, elle allait partir sur un million de vues et comme d'hab. Et c'est que en France, hein, c'est que la France qui a fait ça. Euh, bon, c'est pour ça que j'ai créé Scandaria, qu'on a l'Octogone et qu'on fait euh, ce, ce projet qui nous permet de nous financer parce que, mine de rien, ça nécessite des moyens, tout cela. Euh, la veille, l'analyse et puis euh, les, les, le montage des vidéos ou l'organisation des directs. Et donc, euh, merci hein, à tous les scandéristes, à toutes les personnes qui soutiennent Scandaria, soit en, ayant, en étant abonné à Idris Plus ou en, en achetant les Masterclass parce que vous nous rendez un très grand service et merci vraiment tout le monde d'avoir été présent.